0: 那一年的高考，全省数学平均分68分，我只考了38分，总分离本科线还差9分。填报志愿那天，我和林一瑶在美术考生画室旁边的天台上聊天。我非常沮丧地告诉他，我连我没能达到本科线，他不用兑现当初的约定了。但林一瑶。抿着嘴巴摇头，笑盈盈的样子。他说：“只要你努力过就行了呀。”我愣了一下，不太明白他的意思。他在对我眨巴眼睛。我这时候才猛然顿悟，开心的手舞足蹈起来。而他甩着小手直打我，叫我不要发癫。这是他的一个口头禅。每当我或者他的朋友开心的失态，他就会很温和的笑着，在后面提醒：“不要发癫了。”对我而言，这个分数只适合报大专，而具体哪个学校哪个专业，都是无所谓。当然，当然药物是离林一瑶。近一些，于是我和他一起去了六朝古都。我们的学校不在同一个区，但坐车也就半个小时的路程，平时见面还不是难事。大一的课程比较少，林亦瑶突然提出来要去勤工俭学。我问他准备干点什么，他提出来的想法毫无创意，什么饭店接待、发传单、买电话卡。我问他，你知道我爷爷干嘛的吗？他摇头说不知道。我说，国庆节回家，我把他的家传宝贝带来了，到时候你就看着吧，我小学就做他的学徒了。国庆节之后，我在大学城买起了爆米花的小摊位，摇啊摇，摇啊摇，摇啊摇然后，砰的一声。那天爆米花很好卖，特别是林一瑶心惊胆战的摇着那个摇把，就有许多人过来围观。毕竟女孩子做这个太新鲜了。不过第二天傍晚就有人把我们赶走了，因为附近停了车子。一声炸响之后，就有警报器鬼叫，涉嫌扰民。尽管如此，我们还是很开心。晚上去看搬家电影，柜台问我们要不要爆爆米花，我和林一瑶傻呵呵地笑。他曾经说，如果哪一天我们想要分开了，就想一想曾经一起在街头卖爆米花的日子。现在，我正在想，你呢？我们彼此说了很伤对方的话，他说我没出息，不长进，我叫他去找个小老板，不用跟着我受穷，受穷罪。最后，他气得躲在阳台上哭，我坐在房间里，看着他用了一年多的旧包，空空如也的梳妆台。还有那只我送给他的，使用两年仍然干干净净的手机，突然心酸的疼。我走到阳台，把他拥在怀里，说了一声对不起。他没有顺从，也没有抗拒，只是望着眼前这个城市的异偶，目光里满是美，满是迷茫。我渐渐意识到。这已经不是无忧无虑的高中，也不是温饱与快乐即可安身的大学。我若是化不开他的忧虑，兴许可能永远的失去他。林瑶即将毕业时，我离开南京，因为朋友喊我一起出去闯，去海边干一个很大的围海工程。他描述了一幅美妙的蓝图，一起合伙搞土方。我在测量和预算方面有些经验，他信得过。我当时觉得这是一个千载难逢的机会，尚未与林逸瑶商量，便一口答应下来。我要向他证明我不是一个安于现状的窝囊废，我终究要闯出一片天地。他知道以后非常生气，但我意已决，他也不好做过多的阻拦。他给我打包行李，又一直把我送上长途车。他没有哭，但车子开动时，他站在卷起的尘土里，额发在风中飘动，抬手轻轻一挥。我整颗心都猛地沉了下去。我得有多铁石心肠，才会踏上一条离你越来越远的路呀？每当我醉了酒，天旋地晕的时候。我都会想起无数个林一瑶，那个穿着校服扎着马尾辫清秀又稚气的林一瑶，那个在昏暗路灯下偷偷塞字条给我的林一瑶，那个一接吻就会忍不住闭上双眼的林一瑶，那个睡到半夜突然抱住我胳膊说我爱你的林一瑶，但唯有那个站在黄昏余晖中无奈地目送我远去的林一瑶，最让我。寝食难安，甚至哪一天让我死不瞑目。海边的气候非常恶劣，紫外线强度高，而且海风。小刀子一样，脚下的土地踩十秒就能踩出一个吃人的陷阱。除此以外，我们住在活动板房里，而工人们直接搭了简易窝棚，而且每一滴淡水都是稀缺资源，尽管我们面对着整片大海。我们先请承建单位吃饭，穿得体面的都是某总，稍微邋遢的都是某工。这帮人都不是善类，他们在酒桌上的目标不是吃饭，也不是谈事，而是要把对方往死里灌。这也是朋友带我过来的原因。扛酒是我的技能之一，这一喝便是一顿接一顿。有时候上顿的酒还没醒，下一顿的酒又开始了。那天为了报价的事，我们又请客吃饭。酒杯在要做的时候，林一瑶突然打来电话，说：“我肚子疼的厉害。”“怎么了？来那个了？”我问。不是，就是疼。是不是着凉了？要不要去医院看一下？除了这些废话，我还能说些什么呢？你在干什么呢？我在喝酒呢。林一瑶无奈的苦笑，喝酒，那你继续喝吧。然后他挂了电话，我再回拨过去，已经无人接听。此时里面的人在喊我。主持那圈酒的喝法，我只得回到包厢，然后又是喝醉，坐车回海边，一路停了四次下来呕吐，吐的魂都要丢了，却还要逞强大骂这种酱香型的酒太他妈不适应了。第二天酒醒以后，我才依稀想起林一瑶说肚子疼的事情，赶紧打电话过去慰问，她说她夜里吃了止疼片。迷迷糊糊，一会儿醒，一会儿睡，一直天，一一直到天亮才眯了一会儿。这就是恋人分离的痛苦。你不知道他有多需要你，而他不知道你有多心疼他。两个人都在各自的世世界，以为自己是被遗忘的那个人。大多数的矛盾都是在这种分离中诞生。若是近在咫尺。天大的矛盾，一个拥抱即可化解。昨天下午，林瑶给我发来一张照片。是一件婚纱。他问好不好看，我说还行。他说出举办婚礼，和我们以前想象的一样，有鲜花拱门，有红地毯，有白婚纱、黑礼服，就是没有你。我说要不要我去凑个份子？他半天之后才回复说，不用了。二零零一年的夏天，我十六岁，正在读高中。即便是夜晚，气温仍然高的高的令人辗转反侧。黑漆漆的夜晚，满是室友翻身和叹息的声音。而我咬着小电筒，蒙着一条薄被单，写下人生中唯一的一份情书。我的读者叫林一瑶。马尾辫，大前额，身材娇小，细腰长腿，小翘臀。要命的是，她偏偏是一位学霸，常年霸占月考名次红榜第一排。这样脑瓜子聪明又美的冒泡的妞，绝对是众人心目中的雅典娜，只可跪舔，不能直观。几乎每天，我都会想入非非。幻想着各种与他搭讪的场面，其中包括他从楼梯上滚下来毁容了，我抱着他朝医院狂奔，并且发誓这辈子我都不会抛弃他。最后，他在我的怀里留下了幸福的泪水。送出情书的第二天，我的创作地点就转移到了政教处办公办公室，对面坐着姚主任，我们私下管他叫姚千岁。他说。吕庆阳同学啊，昨天你一页写了三页纸，今天怎么就摇笔杆了？是不是这个环境不利于激发创作灵感？要不要拿回宿舍慢慢写？我理智的拒绝道：“不用了，这里有空调。”林瑶把我的情书送给政教处，这事做得太坑，我内心的伤痛尚未愈合。班主任跑来告诉我一个好消息：“你要上电视了。”什么电视？我有些激动。壁炉电视。经过校领导研究决定，这次纪律整顿大会的主题是杜绝早恋。你要在学校直播室做一次公开检讨。为什么是我？不就是一封情书吗？班主任思索片刻说：“可能是别人脸脸皮太薄了，怕留下心理阴影。”他妈的！纪律整顿电视会议之前的那几天，我的心情，我的心情。却糟糕到了极点。每次远远的看见林一瑶，我都会走向旁边的岔路，不愿意与她打照面。说实话，我对她有些记恨，无法理解他为什么那样做。难道是，难道被我喜欢是一件很痛苦的事情？如果是这样，以后不喜欢你就是了。据说历次电视会议的录像都会被妥善妥善保存，作为我校发展历程的丰碑。为了给学弟、学妹们留下一个好印象，我特意理了一个清爽的发型，烫了一下白衬衫，还借了一双白色的耐克跑步鞋。第一次上电视，好激动！那天中午，正是二班的体育委员来访，对我进行了亲切慰问，鼓励我。好好表现。他带来一个消息，说那封情书不是被上交的，而是被他们班主任曹老太抢获的。林一瑶还被拉到办公室做了一通思想审查。学校演播室中间摆着一条黑色的摄像机，镜头前面摆着一个主席台，依次坐着诸位领导以及各年级的组长，而门口站着的是六名犯罪嫌疑人，其中一个人。就是我。那五个家伙，我差不多都认识。他们的罪名比较另类，什么拿接接机子冒充硬币，冒充硬币买茶叶蛋，什么大半夜拿鱼竿在校园的池塘里钓鱼，还有那位住在二楼的同学，他用大唐大唐慈悲装尿往院墙里，往院墙外面泼。墙外方圆几米的庄稼，死的透透的，连野草都不长不出一棵。相比之下，我绝对是最纯洁的，但不知道为什么，当我说我因为写情书给女孩，却被对方送给老师了，他们一个个都面露鄙夷之色，仿佛我犯下比他们更龌龊的罪行。当时我就清醒的认识到，错的不是我。而是这个世界。由于早恋是今天重点批判的主题，姚千岁将我安排在最后出场。班主任对我有点不放心，还特意跑来对我进行战前动员和辅导。他说：“等会儿千万不要紧张，控制住情绪。”你怕我被吓哭？我有种受辱的感觉。班主任说：“不是。”我担心你在这么严肃的地方笑场。终于轮到我了，我站到话筒前面朗读上次写的检讨，尽量不看剪头，像在给姚千水。致哀悼词。正要谢慕之时，副校长却在发表一则有关早恋危害的讲话。此时我非常窘迫、困窘。傻逼似的杵在那里，被全校数千双眼睛在看不见的地方盯着，这种滋味真心痛苦。不知道副校长说了什么，姚千岁突然对我发问，所有人都看着我，包括镜头，我一头雾水的啊了一声，此处是第二声。姚千岁将问题重复了一遍。吕倩雅同学，你对自己的所作所为有没有感到后悔？当时我就震惊了，这他妈算是什么垃圾问题？你又不是没看过我的那份情书，写的感人肺腑、催人泪下、催人泪下、引人沉思，都发誓这辈子非林雨瑶不去了。你现在他妈的问我后不后悔？我只是以大局为重，配合你演一场杀鸡儆猴的戏而已。你还真把我当冤大头了。我就算真的后悔了，也不可能当众说出来，否则以后还怎么混？面对那黑洞洞的镜头，不，那不只是一个镜头，那是数千双眼睛。我做出一个重大而深远的决定。我盯着镜头说：“我不后悔。”那天傍晚的天气非常好。走出学学校演播室，西边铺天盖地的一大片火烧云，我的白衬衫都被印得红彤彤的。整个班级刚好下课，学生们像出栏的猪一样涌出教室，直奔餐厅。许多认识或者不认识我的人冲着我打招呼，连年轻的男女老师都意味深长的对着我哼笑。经过林一瑶所在的班级，几个女生拿着盒饭走出来。其中一个便是林一瑶，她抬头看见我，立即像见了鬼似的退了回去。其他女生起哄起来，悠长的声音在走廊里回荡着。我这样一个阿 Q， 经历此生最为辉煌的时刻，迈出的每一步都像踩在软绵绵的云端，仿佛自己是一个凯旋的盖世英雄。我为一时的倔强付出巨大的代价，惩罚等级由警告升级为记过。礼拜一全校晨会，别人都在聆听领导训话，而我在冲，而我在冲洗操场角落那个简陋又温臭的厕所。冲完厕所以后，我淡定的走过队列前面的那条煤渣路，手里的铁皮桶。吱呀吱呀的响着，相当拉轰。这些举动相当幼稚，用现在的话概括，就是在作死。但他们在当时足以让我成为全校的三大奇葩之一。更悲剧的是，入榜的是我的两个死党，大乔和子时。我之所以鼓起勇气给林一瑶写情书。其中一个原因，便是和这两个傻逼打赌了。他们说，如果我追到林一瑶，他们就在操操场里裸奔一圈。当时周杰伦才出道，大乔就果断成为铁粉，一曲《爱在西元前》日夜哼唱，最终进入全校文艺汇演的名单。然而，正式演出那一天，他还当着数千。深深的面，攻朗万词。他悲愤下台。他悲愤下台后，并未气馁，而是继续苦练这首歌。两天以后的傍晚，他偷偷翻窗进入学校总控室，对着麦克风重新清唱一遍《爱在西元前》，那销魂的歌声传遍校园的每一个角落。我不知道大家如何评价的，因为我的氪金狗耳早已阵亡。此时，名叫蒋惠东，他去泡隔壁职高的一个妹子，几个地痞们带着自自家车磨、自家车床磨出来的砍刀来战，他捂着。干水老汉的扁担，光着膀子把对方揍得满地找牙，连学校保安都没敢过问。但就是这样一个群架王，晚自习时突发奇想，挖了一坨清凉油，抹在鸡鸡上，试图达到头悬头悬梁锥刺骨的功效。最后，他的嚎叫响彻整个教学区，从此再也没有人记得他的神勇。之所以重点提这两位仁兄，是因为他们正在看这个直播故事。他们希望我有多希望我多包少贬，不要破坏他们的伟岸形象。但我选择站在真相这一边。随后很长时间里，我都不太好意思和林一瑶走得太近，因为总有傻逼在旁边，哎呦。好油、哦！此时和大乔不遗余力的耍宝，烘托我的形象，而我感觉这样太小丑了。但一抬头，我看见林依瑶嘴角的笑，一下子发现自己非常愿意当这个小小丑。在那个年龄，无论无意的出丑，还是有意的献丑，只要能博取那个人的一笑。也会欣喜若狂，而多年以后，这样的快乐已经灭绝。因为有我这个炮灰的经验教训摆在这里，喜欢林依瑶的男生很多，敢于追求的却几乎没有。我们亲眼看见一个高三哥、高三师哥，把他、把他在圣诞节约到桥边，送他一盒巧克力，林依瑶怎么也不肯要。三哥一怒之下，把那盒巧克力丢进河里。第二天，此时和大叫把巧克力盒子捞上来，打开包装一看，嘿，没有进水。完，把巧克力分了。晚上遇到林一瑶时，我拿了三块几乎被我捂软的巧克力给她，她居然没有拒绝，收下了。本来想恶，我本来是想恶作剧一下而已。他这样一来，我都没敢说那是昨天被丢下河的那盒巧克力。巧克力事件之后，莫名其妙的，我和他的关系出现好转。虽然彼此遇见时从来不打招呼，但他嘴角总是有一丝浅得几乎看不出来的微笑。你眼瞎？他一直板着脸，哪里有过微笑？大家非常直白的反对，此时也很困惑，难道这就是肉笑皮不小？我只能盖，我只能感叹这两个蠢货的无知，告诉他们有一种有一些东西，只有相爱的人才能体会。后来林依瑶说，那半大半年里，我们是在用一年的恋爱，没有一句对白。为了迎接素质教育检查团的视察，学校举办了一次声势浩大的秋季运动会，还从体校借了一一帮外援来捧场。那三天里，全校处于停课状态。对我而言，这却是另一个事形式的放假而已。而我发现自己有半套黄冈密卷的作业没写，课代表说运动会一结束就要交作业。我不得不加班加点的抄档案，教室里只有寥寥几人。林瑶突然来我们班找一位学霸妹子，也是他初中同学。我躲在高耸入云的树堆后面，看着他们低声说笑，虽然不知道他们在聊些什么，可是他一笑，我也忍不住跟着呲牙咧嘴。不料他一扭头看见我时，愣了一下，双眼瞪得大大的，就跟喵星人准备开天眼似的。我赶紧低头写试卷，在一抬头时，他已经站在我旁边。我一紧张，赶紧把那份标准答案往肚撮子里塞，比被老师发现还紧张。他伸手把那份答案掏出来，说：“我还以为你在认真学习呢，原来在，原来是在抄答案。”我说：“偶尔为之。”他又问：“你怎么从来都不和我说话的？”我说：“我怕写电，我怕写检讨。”他的小脸涨得通红，辩解道：“那个真不是我弄的，我把信夹在英语课本里，被曹老师翻到的。”我说：“你知道姚先生说了什么不？”他说我是海群之马，自己不学好，还去骚扰人家品学兼优的女女生，是癞蛤蟆想吃天鹅肉。他都这样说了，我怎么敢再和你说话？他皱起眉头，将信将疑地说：“姚主任是想用激将法吧？”我很小一声说：“如果我以后有出息，这就是激将法；如果我以后没出息。”这就是他的神机妙算，老狐狸从来不会吃亏的。不过他也没有说错，我的确是癞蛤蟆想吃天鹅肉。可能再过多少年，我还是他手里的反面教材。你后悔了？他低声问道。我说，不知道。运动会之后没多久，林一瑶偷偷塞给我一张纸条。他说：“如果你能够考到本科，高考,考结束以后，咱们就假装在一起，气死姚千岁。”此时，何大乔很快发现我的不正常，因为我很少搭理他俩，整天埋在教室里学习，有点不合群了。他们俩试图拯救我于水火之中。但研究许久都未果，直到看见我与林一瑶在学校，学校楼，在教学楼走廊里相视一笑，他们才若有所思。于是，我被驱逐出三大奇葩的队列。其实没有了我，他们俩照样可以玩得很嗨，譬如用煤渣，用煤渣块狙击操场上接我的小情侣。整个高三，我们都保守着这个秘密。两人即便在校园里迎面走过，也从来不打一声招呼。但我看见他浅浅的笑意，我努力压抑着内心的激动，双拳握得指甲嵌入掌心。偶尔旁边没人的时候，我会自言自语地把他的名字说出来，然后像一只疯猴子似的狂奔乱跳。那真是一件快乐到极点的事情，林瑶，我喜欢你啊，喜欢的恨不得在教学楼里裸奔，恨不得在操场上打滚，恨不得冲进校长办公室尖叫。今年的高考全省数学平均分六十八分，我只考了三十八分，总分离本科线还差九分。填报志愿那一天，我和林一瑶在美术考生画室旁边的天台上聊天，我非常沮丧地告诉他，我没能达到本科线，他不用兑现当初的约定了。但林一瑶抿着嘴巴摇头，笑盈盈的样子，他说。只要你努力过了就行了呀。我愣了一下，不太明白他的意思。他在对我眨巴眼睛，我这时候才猛然顿悟，开心的手舞足蹈起来。而他甩着小手直打我，叫我不要发癫，这是他的一个口头禅。每当我或者他的朋友开心的失态。他就会很温和地笑着，在后面提醒：“不要发电了。”对我而言，这个分数只适合报大专，而具体哪个学校、哪个专业都是无所谓。当然，要五十零零一瑶近一些。于是我和他一起去了六朝古都。我们的学校不在同一个区，但坐车也就半个小时路程。平时见面还不是难事。大一的课程比较少，林一瑶。突然提出来要勤工俭学，我问他准备干点什么，他提出来的想法毫无创意，什么饭店接待、发传单、买电话卡。我问他，你知道我爷爷干嘛的吗？他摇头说不知道。我说国庆节回家，我把他家床宝带来，到时候你就看着吧，我小学就做他的学徒了。国庆节之后，我们在大学城摆起了爆米花的小摊位，摇啊摇，摇啊摇，摇啊摇砰！那天爆米花很好卖，特别是林一摇心惊胆战的摇的那个摇把，就有许多人过来围观。毕竟女孩子做的也太新鲜了。国过二天傍晚，就有人把我们赶走了，因为附近停着车子，一声炸响之后，就报警器鬼叫，涉嫌扰民。尽管如此，我们还是很开心。晚上去看半价电影，柜台问我要不要爆米花，我和林一瑶傻呵呵的笑。他曾经说：“如果哪天我们想要分开了，就想一想曾经一起在街头买爆米花的日子。”现在，我正在想。你呢？大学那几年，我们与大多数校园情侣一样是在一起打工，却总是没有头绪，吃喝玩乐又没有太多钱。经常出去玩，半天都花不了五十块钱，照样穷开心。到了期末，作为一个学霸，他完全闭门不出，专心复习。而我一个学渣，只要做完小抄，就可以安安心心的玩游戏了。就像一直混着，我到了大三时，我面，我们面临分道扬镳的危险。大要一年。在本科毕业以后还要考研，而我已经面临实习。他说：“要不，你考专升本吧。”我考虑好几天，最后还是决定离开小门。我说：“你乖乖上学，以后还要读研，我先出去闯。等你毕业了，我刚好娶你过门。”我至今不知道自己当初的决定是否正确，有时候坚定地认为那是男人的担当,当，但一旦喝多了，就会把因果联系扯得非常远。最后归根结底，最后归根结底到我没有好好念书，才会导致两相忘的结局。我第一份工作是在一家监理公司当资料员。每月只有一千四百元的工资。当时我最喜欢听别人说工作难找，因为只有听到这样的话，我才觉得自己不是 loser。在监理公司工作本应该是很轻松的，但不是指我们这种苦逼资料员，每一天白天忙得要命，对着电话处理各种文件。晚上林一晓打电话过来和我聊天，我已经累得只想闷头大睡。当时我的心情的确非常焦躁，经常怀念校园里的惬意生活，所以当林依晓喋喋不休地说在学校里发生的好玩的事情，我却没有耐心听下去，打断道：“明天再聊吧，你也早点休息。”他愣了一下，说：“你是关心我呢，还是嫌弃我呢？”我说：“我就是很累。”他呵呵冷笑一声，把电话挂了。周围一片寂静时，我却睡不着了，一下子被自己吓醒了。三年了，这是我第一次这样大逆不道。林依瑶是一个性格很犟的女孩，她不经意翻脸，但只要翻了脸，那就真的。很难弥合了。他掀起的冷战持续足足一个礼拜，电话照接，但就是很冷淡，冷淡的让人觉得他一夜之间移情别恋。我急得团团转，但他认为的惩罚时间一到，就立刻打电话过来问：“知道错了吗？”我说：“罪该万死。”以后还会再犯吗？我赶紧发誓，这辈子。不敢再敷衍她这个小姑奶奶，他这才给我一条生路。但是冷战结束不等于我们之间的矛盾消失，她只需要学业和恋爱，而我刚刚开始承受来自各方面的压力，尤其是对外，是对未来的担忧。我当时就是一个胸无大志的可怜虫，我最羡慕的职业。只是总监，啥事不干就有人送烟、送烟酒、塞红包。我这辈子就这点理想了。资料员干了大半年，自我感觉非常良好，跟在监理后面混吃混喝，烟酒不断。施工单位把我们当爷爷供着。有一天，林瑶的手机被偷了，我发现自己的存款竟然不够给她买一只新手机，那种挫败感极其、极其的折磨人心。但林一瑶不介意，她买 IC 卡和我打电话，说反正平时只和我联系，叫我以后赚了大钱再给她买。有妞如此，夫复何求？可是这个大钱在哪里？当时尚未感感觉到紧迫感，还在盘算着自己哪天有了监理的资格，该有多轻松惬意。情人节那天，我和林一瑶在外面约会，经过一家婚纱店，他就把小脸贴在玻璃橱窗上。他说：“以后咱们结婚的话，就租这件婚纱，走红地毯，怎么样？”我嘚瑟地说：“租什么组，直接买下来收藏就是了。”连夜要蹲下来看角落里的标价牌，低声说：“你至少要不吃不喝一年半，才能买下来。”我当时就脸红了，不是因为自己高估婚纱的婚纱的价格，而是因为高估自己的能力。我居然要不吃不喝一年半，才能给我的妻子买在婚礼上那件婚纱。说到刚毕业的那段屌丝岁月。心情有些郁闷，还是说点有趣的事情吧。那天我给林一瑶的情人节礼物是一只是一只熊娃娃，四十五块钱。他很开心的放在家里，可是他叔叔家的小孩看中那个娃娃，蛮横的抱了回去。林一瑶不好意思说不给，但她第二天坐了两小时的车回到那个卖娃娃的小店，买了一个一模一样的，直奔他叔叔家。硬是把我送的那只换了回来。我说：“两个都一样，干嘛还要换？”他说：“我都给那一个取了名字，两个怎么可能一样？”终于有一天，我决心辞职，离开这种安,安逸却庸庸碌碌的生活。原因之一是和我一起共事的监理大叔挨揍了。当时监理有些严格。把施工单位惹毛了，平时称兄道弟的人按住老监里揍，最后甩下一句话：“你们这种垃圾，给脸不要脸！我们看你们是业主的走狗的份上，再丢点骨头给你们，你们还蹬鼻子上脸了。”他们没有为难我，但我被伤到了。我这辈子，不可以做一个捡别人残羹冷炙的走狗。原因之二，便是林一瑶考研了，我想多赚钱，争取在她研究生毕业时，给她一个安稳的家。他读的是本校的研究生，于是我去南京找了工作。三年，三年，三年，三年的同居生活开始了。房子是林一瑶找的，四十平，月租六百。我们一起购置许多东西，比如。简易折叠衣橱、厨具、餐具以及被褥。林瑶把两副餐具摆好，脸上满是小妻子般的认真。我躺在床上看着他瞒忙、这、一个忙那个，突然觉得不可思议。我十六七岁的时候得有多幸运，才会得到这样一个小家伙的青睐？林瑶有时很像一个孩子。某个周末，我去上班，他一个人在家睡到黄昏。我下班回来时，他还抱着枕头睡觉。我换拖鞋时，他睁开眼睛，说：“吕青阳，我最喜欢看你回家。”我说：“哦，那你什么时候最喜欢我？”我没回答上来，他有些不高兴。到了第二天，到了第二天早上，我才告诉他。我们并肩站在镜子前一起刷牙的时候，我最爱你。我们那段时间的生活条件很简单，早餐是熬一小锅米粥，一小碟肉松，还有两个煮鸡蛋。我们约定谁先醒，谁先去做，但每一次都是他先醒，我百思不得其解。他不是那么容易自然醒的人。可是我又从来听不到闹铃声。后来我才知道，他把闹铃调成震动，把手机垫在枕头边缘，这样他就可以早起做饭，又不把我吵醒。白痴，手机会有辐射的呀！我埋怨道。他说：“我就是喜欢喊你起床吃早饭呀。”他那嘚瑟的模样，就像幼儿园里得了小红花。来表扬的小朋友。当时他的手机是大学室友淘汰下来送给他的，摩托罗拉的，开合时都会吱呀吱呀的响，外面的漆都掉了。我工作三个月，他的生日那天，我买了一只小的儿童蛋糕，两个人一起做了几道菜，这个生日就这样勉勉强强的过掉了。晚上，他裹着被子躺在我怀里看电视。我从底下枕头底下摸出一只盒子递给他，他小心翼翼地打开，里面是我攒钱买的一部夏普翻盖手机。他盯着那手机看了半天，一句话也不说。我有些纳闷，把他掰过来时，才看见他眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。我问道，不喜欢？”他还是什么话都没讲，直接搂住我的脖子，眼泪直接往我肩膀上擦。后来我才知道，前两天他同学嘲笑他的土手机老土，五十块钱卖给我都不要，他怕我听了难过，就一直没敢告诉我。哪怕已经相恋这么多年，林瑶在我眼里依然是一个雅典娜，既性感、可爱、聪慧。与善良于一身，他穿着睡裙，抬起胳膊晾在衣裳，把我的脸假想成镜子，左照右瞧的时候最可爱。他坐在台灯下，一边写作业，一边与我讨论自由主义与无政府主义。他明知道行乞的人是骗子，但路过那些人面前时，还是忍不住丢一枚硬币，请求自己良心的安宁。天气转凉的时候，他开始向同学学习针织，买了毛线，照着图册开始鼓捣起来，并且不允许我偷窥他的杰作。然而，当作品终于完成试穿时，他才悲催地发现毛衣小了一圈，即使穿上也像猪八戒中了三个菩萨的套索似的，我被勒得喘不过气。非常无助地看着他，他却气呼呼地拍着我的肚子说：“都怪你，养这么胖，浪费我的心血。”为了穿上他的一件开山之作，我决定努力减肥。当我觉得自己可以穿上那件毛衣，却又错过穿毛衣的季节。再后来，那件毛衣也找不着了。如今，那个为傻逼织毛衣的女孩也不见了。大乔在镇江工作，而此时在宁波。有一次，他们俩一起来南京玩，我们四人一起去吃菜，去吃傣妹。聊天时，大乔说漏了嘴，说到当年他们俩和我打赌的事情。林一瑶的脸色顿时一沉，问我：“你追我，就是因为一个赌？”我吓得脸都白了，因为我记得一些影视剧里这样的事情会导致女生彻底翻脸。大乔和子时也愣住了，但林一瑶马上又笑起来，对大乔和子时说：“那你们俩说话算数，什么时候裸奔？”他子时赶紧辩解说：“等你们俩结婚了，我们就在婚礼上裸奔，好吗？”“行。”林一瑶愉快地答应。我觉得非常欣慰，我们家瑶瑶是一个开得起玩笑的好孩子。但晚上回到家里，他终于收起笑脸，要我好好解释一下那个赌到底什么意思。原来他只是不想在别人面前丢我的面子，但该清算的账，一个都跑不掉。我很遗憾，但是没有趁机要大乔和子师兑现诺言。现在他们也不需要裸奔。有时候，我觉得林一瑶挺难揣摩的。还是一次情人节的早上，我们在南京地铁外面看到一个男人捧着一束花向一个女孩单膝下跪，当众表达爱意。林依瑶一脸艳羡的旁观着，一口气一直提着，直到围观结束才舒畅的吐出来，啧啧的回味无穷。他看得太认真。也至于不知不觉地将嘴里的豆浆吸管摇扁了，有点郁闷。我只得去便利店买了一瓶爽歪歪，因为可以拿吸管。我以为他喜欢这种浪漫的玩意儿，于是下午下班后也买了一束花，准备找个地方让他开心一下。不料见面后，我刚把花拿出来，他吓了。他吓得赶紧往旁边走，低声说：“快抽起来，丢死人了。”我有些受挫，垂头丧气地跟他一起回家。不料关门以后，他一边埋怨我乱花钱，一边嘚瑟地把话夺过去，闻了又闻，喜悦之情溢于言表。我问他为什么看别人送花表白时那么开心，他说：“喜欢看戏，又不等于喜欢演戏。”被认为。围观的时候好难为情啊，像个白痴似的。那我们结婚的时候怎么办？那么多人围观，我问道。林瑶想了想，居然露出紧张的神神色。是啊，还真是一道坎。我现在就得开始做心理准备了。林瑶读研三的时候，她家里开始给她介绍对象，反复几次之后，她终于交代自己已经有了男朋友。而且交晚很久了。他家问我的具体情况，林一瑶怕被反对，于是给我虚报了一些内容，尤其在收入方面。他说我的职务是部门经理，月薪八千，但事实上，我当时只有三千五。你家很在乎这个吗？我非常脑残的问。林瑶白了我一眼：“在乎了又怎么样？”难道现在还不是时候？我当时有种尊严遭到践踏，尤其是他虚报我的收入状况，觉得他瞧不起我当时的经济状况，于是自个生了闷气。但林逸瑶也为他家里催得紧，加上做题、做课题和找工作的压力，他的心情也非常糟糕，于是和我第一次吵开了。我们彼此说了很伤对方的话，他说我没出息，不长进，我叫他去找个小老板，不用跟着我受受穷罪。最后他气得躲在阳台上哭，我坐在房间里看着他用了一年多的球包，空空如也的梳妆台，还有那只我送给他的使用两年仍然干干净净的手机，突然心酸的疼。我走到阳台，把他拥在怀里。说了一声对不起，他没有顺从，也没有抗拒，只是望着眼前这个城市的夜偶，目光里满是迷茫。我渐渐意识到，这已经不是无忧无虑的高中，也不是温饱与快乐即可安身的大学。我若是化不开，我若是化不开他的忧虑，兴许可能永远的失去他。林一瑶即将毕业时，我离开南京，因为朋友喊我一起出去闯，去海边干一个很大的威海工程，他描述了一幅美妙的蓝图，一起合伙搞土方。我在测量和预算方面有些经验，他信得过。我当时觉得这是一个千载难逢的机会，尚未与林一瑶商量，便一口答应下来。我要向他证明我不是一个安于现状的窝囊废。我终究要闯出一片天地。他知道以后非常生气，但我意已决，他也不好做出过多的阻拦。他给我打包行李，又一直把我送上长途车。他没有哭，但车子开动时，他站在卷起的尘土里，额发在风中飘动，抬手轻轻一挥，我整颗心都猛地沉了下去。我得有多铁石心肠，才会踏上一条离你越来越远的路呀？每当我醉了酒、天旋地晕的时候，我都会想起无数个林一瑶。那个穿着校服、扎着马尾辫、清秀又稚气的林一瑶，那个在黄昏路灯下偷偷塞字条给我的林一瑶，那个一接吻就会忍不住闭上双眼的林一瑶，那个睡到半夜。突然抱住我的胳膊，说我爱你的林一瑶。但唯有那一个正在黄昏余晖中无奈的目送我远去的林一瑶，最让我寝食难安，甚至哪一天让我死不瞑目。海边的气候非常恶劣，紫外线强度高，而且海风像刀子一样，脚下的土地踩十秒就能踩出一个吃人的陷阱。除此以外，我们住在活动板房里，而工人们直接搭了简易窝棚，而且每一滴淡水都是稀稀缺资源。尽管我们面对着整片大海，我们先先请承建单位吃饭。穿得体面的都是某总，稍微邋遢的都是某工。这帮人都不是善类，他们在酒桌上的目标不是吃饭，也不是谈事，而是要把对方往死里灌。这也是朋友带我过来的原因。扛酒是我的技能之一。这一喝便是一顿接一顿，有时上顿的酒还没醒，下一顿的酒又开始了。今天为了不要报价的事情，我们又请客吃饭。筹桌交做的时候，林一,一突然打电话来，说：“我肚子疼的好厉害。”“怎么了？来那个了？”我问。“不是，就是疼。”“是不是着凉了？要不要去医院看一下？”除了这些废话，我还能说些什么呢？你在干什么？我在喝酒呢，林瑶无奈的苦笑，说：“喝酒，那你继续喝吧。”然后他挂了电话，我再回拨过去，已经没人接听。此时里面的人喊我主持那圈酒的喝法，我只得回到包厢，然后又是喝醉。坐车回海边，一路停下了四次，下来呕吐，吐的魂都要丢了，却还要逞强大骂这种酱香型的酒。太他妈不适应了。第二天酒醒以后，我才依稀我才依稀想起林一瑶说肚子疼的事情，赶紧打电话过去慰问。她说她夜里吃了止疼片，迷迷糊糊一会儿醒一会儿睡，直到天亮了才眯了一会儿。这就是恋人分离的痛苦，你不知道他有多需要你，而他不知道你有多心疼。两个人都在各自的世界，以为自己是被遗忘的那个人。大多数的矛盾都是在这种分离中诞生。若是近在咫尺，天大的矛盾，一个拥抱即可化解。我离开这段时间，你还适应吗？我问。他沉默片刻，说：“还好，快习惯了。就是一看见你的拖鞋、枕头、牙刷和杯子，都有些失落。以前打扫房间时，在床垫子底下找到你的臭袜子，都会骂你。现在找不到了，就更加难过。那个围海工程曾当艰苦，与大海。”斗智斗勇，一边铺路，一边通车。潮水一来就得逃命，潮水一退就得抢工期。有时昼潮夜汐，冲得猛烈，几天的血汗，几天的血汗都白费了。那间房子的租期快到了，房东要一次交满一个季度。而我和林一瑶的八万块共同定期存存款还有一个多月，他舍不得放弃利息，问我有没有现金，可我身无分文。刚好有一个堤坝等待合拢，若是槽口来了，槽水来了，豁口会被冲开，而抢堵的时间有限，业主方为了避免大的损失，许诺谁去把这件事操作了，可以现场支付劳务费以及机械台。三倍、双倍。其实这时的危险并不大，只不过潮水将至，上级操作的人会被困在堤坝上，直到潮水退去。我和另一个小伙子约好了一起上，两个人、两台大型挖掘机，一个多小时左右，豁口堵住了。我想回到岸上，但指挥部不允许，要我们待在挖掘机上。果然，二十分钟后，潮水铺天盖地的漫上来了。把黑色的编织袋，第一把，淹没了，刚好把挖掘机的履带淹没一半。我四周都是茫茫的海水，海风卷着浪水往驾驶舱里打，像下雨一样。没有方向感，恶心晕眩。期间，林瑶发短信问我在干什么，我没敢告诉她我在海水中央，我说外面在下雨。我在打牌，他说：“你不是一向不喜欢打牌吗？”我说：“玩玩嘛，闲着。”他有一点不高兴，说：“你不要沾染那些坏习惯。”整整三个小时，潮水才渐渐退下去。我回到指挥部，已经反胃的不想吃饭。拿到业主给的两千元现金，我直接开着一辆破摩托车，赶往15公里以外的小镇，把钱打了过去。我把钱打给你了，我打电话说：“你前天不说没钱吗？借的？”我说：“是啊。”他切的一声说：“你才不会向别人借钱呢！你不会是打牌赢来的吧？”我愣了一下，然后笑。哈，哈、啊，被你发现了。林瑶是一个十足的守守财奴，即便他不缺钱，也不舍得在享受消费上花费过多。相处那么多年，他惦记过的名牌东西少之又少，我几乎可以说得数得过来。他曾眼巴巴的惦记 iPhone 四，我打算给他买一部，但他嫌贵不敢要，最后。买了一个 iPad， 他一手举着 iPad，iPod， 一手举着那只被时代甩得老远的下午翻盖，说这两个加起来就是 iPhone。分工还很明确。我问他：“你干嘛那么节俭？”他说：“怕把你花穷了，以后娶不起我。”我要逗他：“如果以后……”咱们俩不在一起，你不是亏大了吗？他一边捣鼓着 iPod， 一边随口答道：“那更不能乱花了，万一别的女孩子大手大脚的，你更娶不起了。我得给你攒着，不能让你大光光。”他当时只顾着玩游戏，没有多想，可是晚上睡觉睡到一半。他突然一下子坐起来，把我吓了一跳。我问他：“你怎么了？”他说：“刚才做梦，梦见白天你和我说的话。你为什么说以后咱俩不在一起？”我无奈地解释：“我就随口说说而已。”他把被子往旁边一扯，睡到床的边缘，背对着我，嘀咕道：“以后不许说了，提都不能提。”海水哗哗的舔脚丫，但我这里是黄海，海水像咖啡一样浑浊，海风达到六七级是起步价。他毕业时曾经想来这里看我，但我没有让他来，只是说等我一闲下来就争取回去找他。我怕破坏他对大海的憧憬，怕他嫌弃我十天半个月不洗澡的邋遢，怕他心疼我的嘴巴因水土不服。发展出一圈雪茄，这里连一个女性专用的卫生间都没有。她到处找工作，尽管姿态摆得很低，却还是屡屡碰壁。有的单位觉得她学历过高，生怕她待得不长不长久，于是不录用；有的则完全将她视为一个普通的劳力，开出的待遇很低。有人，甚至有人。系于她的年轻漂亮，做出一些暗示。而那段时间，我们正在和当地的一波人开战，他们带来几辆渣土车堵路，要包揽这里的活，叫我们浪出变道工程。若是在城里碰到这种飞扬跋扈的人，我兴许会躲得远远的，宁可吃一点亏，也不去招惹。但这次不一样，我要生活，我赚钱，我要像野狗一样咬死所有抢我饭碗的。那场加打的参与者大概有四十多人，我们这边是一帮来自天南地北的年轻人，而对面都是当地的流氓。我们这边的人大多是老实的工人和斯文的技术员，要么不会打架，要么下不去手，非常吃亏。我遭到围殴，后脑被狠狠捶了几拳，整个人都懵了，拎起一块木方就挥舞，完全处于混乱状态。那个和我一起守堤坝的小伙子被打击了，他满脸鲜血，一边吼着，一边爬上一台轮式挖掘机，油门一加，斗子的钢子钢齿直接拍扁一辆渣土车的驾驶室。这样一个疯狂的举动，终于镇住了那般地痞，也保住了我们的变道工程。事后我才发现，我左手疼得厉害，端不起来饭碗。我朋友送我去医院拍片子，虎口骨折，鼻尖。并且极限撕裂，原本这事儿我们可以报警，让对方赔偿，甚至以故意伤害罪起诉。但是，一旦如此，那个开挖掘机的小伙计，那个开挖掘机的小伙子也可能逃脱，逃不脱干系。老板说：“这事就算了吧，医药费我们自己付。而”而左手扶。虎口的伤虽然差不多止愈了，最终还是留下了终身的缺陷。大拇指的反应非常迟钝，握拳植物时总是非常别扭。老板叫我不要去鉴定伤残，直接承诺补贴我五万元。有时我们对于这个社会而言，只是一个小小的公益，随时可以是一个牺牲品。林瑶知道以后，在电话里哭，叫我赶快回南京。我没有听他的，固执的留了下来。我觉得他在等我一段时间，只要工程结束，我拿了工资分红和生产补贴金，就完全有能力娶她回家了。林瑶向来是一个非常隐忍的女孩，如果不是沉重的让她无法沉重的坏情绪，她都不会轻易向我宣泄，顶多闹一闹小脾气就过去了。他终于找到一份算得上满意的工作，每天一个人上班下班，一个人吃饭睡觉。我从镇上搞来一个无线上网卡，夜晚闲下来时会开车开到一个收得到信号的堤坝上和他视频一会儿。他每一次都会像约会似的认真对待，梳妆、梳洗、化妆，连小房间都是收拾得干干净净。由于摄像头和屏幕是两回事，我们轮流看着镜头，好让对方可以感受被深情凝望的滋味。有时候我会说：“瑶瑶，我想要你了。”他说：“来吧。”然后我们互相抖窗口。这就是我们相隔数百公里的亲爱。有一天，他加班到十点多，往回走时遭到一个变态男人的尾随，无论走得多快，对方都会紧随不舍。情急之下，柔弱的他向一般，向路边的一辆车子求助，司机帮他用远光灯照那个变态，并且大声恶问，那个变态才落荒而逃。尽管安全脱险，但林瑶受到很大的惊吓，一整夜都没敢睡觉。他打电话与我吵架，问我到底回不回去。我给出的答案与往常不一样，与往常一样，做完这个工程至少能带十七八万回去，只要干完就立刻回去。但他不依不挠，两个人开始争吵起来。随后，他说了一句狠话：“我今天要是被人强奸了，你带一百万回来又能怎么样？你口口声声说赚钱是为了娶我，我看你是为了你自己。这样的恋爱，谈那还有什么用？有你没你都一样，不如不如分掉算了。”那天我陷进淤泥潭里，差点丢了小命，被人救援上来，腰部以下几乎麻木。从小到大，从未受过那样的罪，本来就满腹的委屈，被他这样一说，我也忍不住发火了。分就分，嫌我没出息的是你，现在埋怨我不在身边的又是你。你以为我想背井离乡，在这个地方鬼地方卖命？像这,这样，你去找一个富二富二代好了，不愁没钱花。他天天陪着你，只要拔一根毛就能把你取走。他听我这样一吼，顿时被呛住了。电话那头沉默许久以后，他才低声地说：“吕青阳，你以前不是说过吗？我是你辛辛苦苦追回来的，几千、几千双、几千双眼睛见证过的。”他说到这里，就说不下去了。带着哭腔挂了电话，而我一下子醒悟过来。高中毕业的那个暑假，我曾经说过：“你是我辛辛苦苦追来的，几千双眼睛见证的，以后只有你甩我，没有我甩你。即使你哪天说了分手，我也不会答应。”原来，他一直都记在心里。我年底离开海边，那场异地恋已经持续长达九个多月。这九个月里，我们一个在风急浪高的海边，一个在节奏匆忙的城市，过着完全迥异的生活。我提着行李包从车厢车站里出来，城市的喧嚣让我觉得无所适从，就像一个流放学生多年的野人。看见我，林依瑶的眼圈就红了。她扑上来，一把抱住我的时候，周围的人都在好奇的看着，仿佛我们是偶像剧里的男女主角。当我走过一面镜子，无意中往里面瞥了一眼，这才明白到底怎么回事。我穿着一件我自以为还算干净的裙大衣，面部被海风和紫外线弄得又黑又粗糙，头发不自然的翘着。仅仅在路上耽误两天，就长出青色的胡渣，完全是一个年轻农民工的形象。而我身边的林逸瑶，衣着细致，身材窈窕，画着几乎看不出来的裸妆，完全是一个漂亮的、让人忍不住多看几眼的都市女孩。不知道怎么地，她挽住我胳膊时，我不自觉的。我旁边避了，总是不习惯这样的亲密。他很快感受到我的疏远，也不再勉强。打车时，我们坐在后排，每人坐一边，互相不说话。他带我去买衣服，然后一起去宾馆开房。我洗澡时，他帮我搓背。两人赤裸相对时，我才告诉他，刚才。我突然涌起一阵自卑感。林瑶努力的搓我身上的尘垢，摸到我后背，后背那一条不慎被钢签刺出来的狰狞疤痕，她用手指轻轻触碰着，许久都没有说话。早知道是这样，死也不会让你去哪里，他说。我就非常希望他看到我的成就，我洋洋得意地告诉他，我已经和那个公司的领导处处得很好，年后可能要被派去乌鲁木齐负责一个项目，年薪十五万。然后我自顾自地描述一个美好的未来：要考一级建造师，要赚更多的钱，要积累更多的经验和人脉，然后还要自己拉工程队单干。但林耀对此并不感兴趣，而他，是我唯一在乎的听众。那天我们错爱了，我不记得久别重逢时的具体细节，只记得他突然狠狠地咬住我的肩膀，像被夺食的猫一样死死地咬住。我疼得连头皮都拔了，却没有反抗。我知道他心里堵着许多情绪，不知如何表达。那两排细细的齿痕至今未消，一直烙在我的左肩。有时候我怀疑它是一个诅咒，如影随形，一直延续到我彻底忘记它的那一天。不知道为什么，以往二十五六年我一向是文艺小青年，但在海边待了大半年以后，我突然怎么也变不回来。即便我穿着体面的衣裳，做好做了好的发型，但几天后衣裳皱巴巴了，发型也乱糟糟了。我觉得自己像一张被烫皱的透明糖纸，再也烫不平了，再也熨不平了。最让我无法接受的是，回到正常的人类人类文明社会。我才发现自己的肤色与周围的同龄人明显区分开来。为了恢复原先的肤色，我买了各种牌子的美白护肤品，每天早晨、中午和晚上都要用一遍，甚至在堂妹的指导下学习使用面膜。可是海边滩涂的紫外线辐射比城市高出数倍，咸海风侵蚀下的肌肤就像风腊肉一样。那些措施几乎不起一点作用。我之所以那么焦躁，是因为他的父母又在给他介绍对象。我年底必须去拜会一趟，让他们认可我这个女婿。当我把内心的忧虑告诉林一瑶，他毫不在乎的安慰道：“没事的呀，我就说你是为了养我才去闯的，他们不会为难你的。”他这样一说，我才稍微安心下来。但事实证明，我此生做的最失败的事情，就是将那么重要的拜会搞砸。大年二十七夜，我拎着几瓶天之蓝登门拜访，虽然他父母很热情，但我总觉得那更多的是一种客套。吃饭是他爸爸问到我的学历、职业以及家庭。我敢肯定，这些问题他已经在林一瑶面前问一遍，只是想，只是想要我亲口重新给一次答案。这种技巧性的拷问让我非常不自在，但我还是毕恭毕敬的回答：我大专毕业，现在做工程。家里市区还有十几公里，父母都是种植花木的农民。他爸爸说做工程赚钱，现在农村人日子过得挺好。他妈妈一直没有表态，只是叫我喝酒吃菜。酒一喝多，我就觉得自己的口风有点把不严了，于是忍住少开口。而他妈妈这个时候提起我这有账，提起我这有爱关张的肤色，我心里堵得慌，满是委屈，又不敢反驳，生怕酒劲之下。言多必失。林瑶跑回房间，拿来我以前的照片，解释说我以前不是这个样子。他爸爸自打圆场说：“年轻人不怕吃苦，很难得，又不是天生的黢黑。”那原本只是一次不太完美的拜会，但下楼的时候遇到了一件事情，让这次拜会变得非常的糟糕。我离开他们时，我离开时，他们送我到楼下，刚好小区里有邻居远远的打招呼，他父母都一起过去握手闲聊。林一瑶和我在原地聊天，他妈妈很快的把林一瑶招呼过去，向对方介绍这是自家闺女，研究生毕业，在哪里哪里工作。这个时候我才发现邻居那边有一个年轻的小伙子，皮肤白皙，一身的书生气。林一瑶在父母。我的指引下，叫伯伯，叫婶婶，接受夸奖时礼貌的笑，不时的回头望我一眼。我看着一辆电动车后视镜里的自己，皮肤黢黑，加上酒后的模样，完全不是自己能接受的模样。我在那里傻傻的站着，不知道该怎么办才好。最后，我还是带着一身酒气，沿着墙角自个儿换了出去。等李要打电话来的时候。我已经坐在出租车里往回走，他问我为什么不辞而别，我呵呵的冷笑。我不敢对他的父母表达内心的不满，只能把气撒在他身上。我故意用冷漠的态度让他内疚，让他知道我不是没有尊严。可我偏偏忘了，那个愿意一边抹眼泪，一边默默被我肆意伤害的林一瑶，正是那个唯一在乎我情绪的人。别人都只在意我，只在意我飞得有多高，飞得有多远，只有他在意我飞得累不累，也只有他希望我停下来歇一歇。可惜，我这样一个贱人，最擅长的，就是伤害身边最亲近的人。有人相信星座之说，但我还是坦言，我对此丝毫不信，无法理解为什么可以用出生年月日、月份来判断复杂的人与事。但与星座学相，但与星座学说相比，我更讨厌别人那生肖说事，因为网络上的星座学通常是不伤人的马后炮。而生肖，则经常成为半打鸳鸯的帮凶。同样是出生于虎年与龙年，成人之美者会说这叫“龙盘虎踞”，而绝坟悔婚者，则说这叫“龙虎相斗”。有人向林逸瑶灌输第二种说法。林瑶当然不会相信这样的无稽之谈，但他妈妈非常固执地将它视为我与林一瑶不合适的理论依据之一。那个时间，刚好我与林一瑶相处得颇为不融洽，彼此明明没有一点恶意，但不知道中了什么邪，说着说着就因为一点错字、错词之类的小事吵得不可开交。他总是责怪我脾气太犟，而我总是埋怨他当初没有提前公开我的存在，最后不欢而散。一次又一次的验证“龙虎相斗”的说法，尽管之前的八九年都相处的那么愉快。2012年大年初四，我去市区时打电话给他，他说在寺庙里上今年香，要傍晚才能回去。回去，可我真的很想他，打算当面向他道歉，化解目前我们两个人之间的矛盾。于是守在他家楼下的凉亭里等候着，等了三个多小时，我终于看见他回来了，但坐的是别人的车。开车的就是上次那个书生气十足的男人，车子是本田，歌诗图。即便我耗尽当时的积蓄，也未必能够拥有。他们两个人一起下车。林瑶似乎情绪很好，而那个男的也笑着，手里手里光光的，掂着车钥匙。他们一起上楼，林瑶家所在的那栋楼。我本来打算将他喊住，但直到他们的脚步从楼道里消失，我都没有开得了口。那种失魂落魄的感觉，简直每分每秒都试图置人于死地，每一次心跳都像举锤子。在胸口猛敲，我难过的恨不得直接往马路躺下，谁把我撞死，谁就是我大爷。我与林一瑶恋爱的初期，我们都小心翼翼的经营着，有时也会一点因为一点小事儿生闷气，无端吃醋，生怕人生第一场失恋恋爱夭折。但时间一久，慢慢磨合着。彼此之间竟然如同家人般相互依偎，从不从不敢想过旧人换新欢，从未想过分离的一天。但这一天终于还是来了。尽管林瑶说那是长辈的安排，他一个人从未认同，一口咬定我是在无理取闹。但我问他那天。为什么和别人一起去敬年香？为什么不直接去拜堂算了？他一下子愣住了，然后说：“你不相信我？”我想说，我当然相信他，但我只是无法忍受他与别人像情侣一样在人间出露，更不能忍受当整个世界都对我发动围剿暗算，而我认为绝不相符的那个人。却站在战场的另一边，我的所有姿态、尊严和自信，都一下子垮了，就像《悟空传》里的那只猴子一样，被刀劈斧砍、雷劈火烧之后，只剩一副躯壳屹立不死。但紫霞仙子的一句话，别让那一双眼睛，再也失去神色。元宵节之前，他父亲忽然打电话给我，约我单独见一次面。他的父亲约我在一家茶茶座见面，我并不知道他要聊什么，但还是努力做了准备，争取让他明白我对林依瑶的感情。当我坐到他面前，才发现。我根本没有为自己辩护和自荐的机会，他父亲几句话就将我堵得死死的。他说：“这段时间我虽然没有过问你们的事情，但我也看得出来，你和瑶瑶处得不好。他经常躲在房间里哭，不吃饭，两个人连相处都不好，还怎么一起生活？”他又说：“我选这个位置。”就是想让你看看这个路口。今天还算天气不错，但雨雪天呢？严寒酷暑,暑天呢？别的女孩坐在车子里打着空调，我们家瑶瑶坐在你的摩托车上淋雨顶风晒太阳吃尾气。我们不是势力，也不是物质，只是希望她过得好。我终于抢话说。我不会让他手穷，我会去赚钱。我已经有二十多万了，以后我也可以让他过上好日子。他爸爸呵呵笑了一声，说：“以后，你没有权利要求别人等你一个空头支票啊。”而后，他爸爸还说了其他一些东西，譬如我和他站在一起就没有夫妻相，他母亲也不希望林一瑶嫁给一个包工头。但我已经无力听下去了，脑子里只是想着大儿那年，我们一起去周庄玩，吃饭时旁边一个电一个话痨老,老太和我们搭话，啧啧的赞叹我们是金童玉女，以后生出来的小宝宝一定也很漂亮。当时林依瑶红着脸一直笑，而我显得无聊与老太太扯，老太最后一拍大腿去折菜去了。当时我心口压抑的难受，担心自己一个黢黑的老爷们，当众哭出来。站起来，不服气的对他拱了拱手，转身去前台结账走人。我当时心口堵得慌，胸口压着一块巨石，像一条狼狈的狗一样，微微张着嘴巴，呼吸困难且短促。时间，林依瑶的日子也不好过，她明确拒绝他人的安排与介绍，每天不洗漱、打扮，更不出门，用这样的方式向我证明自己的立场。为此，他与母亲发生激烈的争吵，闹得左邻右舍都议论纷纷。他母亲患有支气管炎，春节还没结束就住院了。但我又能怎么办？虽然他父亲还没有说完，我就起身离开了。但我明白，他此行的目的绝不是对我羞辱或是嘲讽，而是要我与林一瑶停止交往。我过得黑白颠倒，不知道自己为要而活，活着到底有什么意义？脾气变得极其暴躁。早在2008年，我妈妈就已经见过林一瑶。不知道我遭遇过怎样的事情，几次自责自己没本事，没有为我积累财富。我没有安慰他，也没有责怪他，只是一个人独自发呆。我把所有罪责都归结到自己是一个穷小子的原因上，也是从那段日子开始，我对金钱产生无比执着的痛恨，以及无比狂热的向往。刚好朋友打电话过来，约我一起去乌鲁木齐参与一个太阳能发电站的工程，但需要提前垫资。我几乎没有犹豫，一口答应下来，决定把我和父母所有的积蓄一起带上，孤注一掷。事到如今，我已经没有什么好畏缩的，我连林一瑶都输了，还有什么输不起的？大不了哪天形影相吊。身无分文，找一个安静的地方了结这条可笑、可悲、可怜、可耻的贱命。临行之前，林瑶打电话过来，他说：“吕清阳，我们分手吧。”只是简单的一句话，不由我分说，他便直接挂了电话。不知道为什么，我心里竟然一点痛楚的感觉都没有。麻木的，就像一块一块死肉。直到许久之后，手机再次震震动，我才醒悟过来。林瑶在短信里说：“刚才免提说给我妈听的，你不要当真。你今天去订票，我们一起回南京。”我一下子惊醒起来，回复说：“要什么时候的票？”明天中午，好吗？他像在哀求我。我当即开摩托车赶去车站，一路狂飙七八十码，定了第二天中午十一点二十分去南京的长途车票。当时我的内心掺杂着各种情绪：焦虑、自责、兴奋、欣慰，以及被全世界围剿时与他一同突围的悲壮。第二天上午十点，我就在车上外面等候着，手里捏着两张车票，既期待又忐忑，就像守在高墙外，即将与主公家千金私奔的狗奴才。雷瑶一开始还低声和我打了电话，说等会儿就出来，但两个短信之后便再也没有动静。我有些焦急，但又怕在不恰当的时刻打不恰当的电话。于是耐心地继续等。十一点二十分过去了，车子发动了，他还是没有出现。我捏着两张过期车票，傻傻地站在那个空空的检票口。大约十一点半，他终于发来短信，说：“你直接来南京，我已经在路上了。”我不知道发生了什么事情，猜想今天的他一定处境混乱。于是顾不上多问，赶紧重新买了一最近一班的票。我颠簸一一个下午，到达林一瑶那里已经快到下午七点。我们避开那些不愉快的话题，就像以前一样一起拥抱、亲吻。让我去外面吃饭，那是我第一次请他吃西餐，也是我第一次吃西餐。当厨师把牛排端端上来。说他要揭开盖子了，而我木然的看着他，不知道他揭开盖子与我有什么关系。林瑶解围说：“先帮我揭吧。”他把红色的餐餐巾挡在面前。厨师揭开盖子，油心油心四溅，被餐巾挡挡住。我当时才想起来，这步骤我以前是知道的，只不过在外面待久了。早已忘记，那厨师望了我一眼，又看了林依瑶一眼，虽然面无表情，一句话都没讲，但不知道怎么了，我就是莫名其妙的多想了。晚上，我住在他那里，那个我们曾经一同经营的小家。与以前一样，我们一起打扫整个寒假都没有人住的房间，一起铺床套。被子，然后轮流洗澡，最后在床上拥吻、做爱。那天我有些蛮横地占有了他的身体，他似乎感受到我的情绪，一直咬着嘴唇，默默承受着。当我准备退出来戴套时，他却搂住我的脖子，说：“就在里面。”我问：“安全期吗？”他低声说：“不是。”我看着他的眼睛，他目光坚定，他的手指紧紧地抓住我的肩膀，指甲嵌入肌肤，仿佛已经决定破釜沉舟，再也不回头。晚上十一点多，我们都没有睡着，在被窝里牵着手讨论以后的安排。我说我想去乌鲁木齐一趟，大约五个月的工期，只要赚到这笔钱，我就可以大大方方的站在他父母面前，用事实证明我可以让林一瑶过得好。林一瑶听说我将全部所有积蓄都搬出来拼，建议我不要去冒险，希望在南京找一份工作。我问道：“如果我不去赌一把，守着一份少得可怜的工资，你父母永远不会瞧得起我。”他说：“万一输了怎么办？”我一下子被问住了，因为我当时对金钱财富充满狂热，就像一只饿极的猴子，敢于去抓万丈悬崖边的一只野果。我没有回答他。只是把他拥在怀里，把脸埋在他柔顺的长发里呼吸。一阵恐惧涌入心底，我赌输了，怎么办？兴许我会一死了之，把这具糙皮囊丢在新疆的戈壁滩上喂野狗吧。正在这个时候，他母亲打个电话过来，那也要打开台灯，忐忑不安地接听。那头的声音也被我听得分明。他母亲询问他有没有安顿好，晚饭在哪里吃，什么时候上班，所以我才兴匆匆地说：“某某某那孩子真不错，今天特意把你送到南京，回来时还给我带了南京的盐水鸭，真是很勤快。”林瑶很尴尬的看我一眼，敷衍的说：“哦。”然后他妈妈又说。你和那个吕青阳分了就分了，不要再有来往，纠缠不清的惹闲话。这个罗某某条件不错，有着知根知底的，你俩再处处，平时多打打电话或者上网聊聊，总会处处，处处感情的。林瑶只是嗯嗯的应着，不敢抬头看我了。电话挂断之后，林瑶翻过身来抱住我，在我胸口。蹭来蹭去，叫我不要介意，他只是敷衍一下而已。我的心情就是非常沮丧，甚至觉得躺在这张床上是一件很不道德的事情。我说：“你现在怎么有那么多事瞒着我？”林一瑶说：“你以为我愿意藏那么多事？”我妈问我有有没有车票，我说没有，她就叫罗某某送我了。我不告诉你，是怕你多想，不肯来南京找我。可我那可悲的自尊心又开始作祟，脑子里老是想着他和那个人坐在那辆格车图里，而我像一个傻逼似的坐在长途客车上。我没有责怪他的意思，我只是恨自己为什么总是处于下风，为什么那些那些人。非要这样，巧取豪夺。林瑶又是安慰，又是发誓，甚至不停的挑逗我。以往他惹我生气了，只要这样一挑逗，挠得我痒痒，我便翻身将他扑倒，一场小矛盾便化为乌有。可惜，这次不奏效。他思索片刻，翻身趴到我的胸口，说：“吕青阳。”如果下个月有个人不来找我，我希望你能尽快赶回来，好吗？我一下子风声鹤唳的紧张起来，问道：“谁？罗罗某某吗？”他平静地说：“我大姨妈。”我一直没反应过来，他又补充道：“或者我去找你去。”我这时候才反应过来，一把将他拥入怀中，恨不得把他勒得窒息。零一幺二零一幺，我喜欢你，喜欢的恨不得为你去死。我想把我赚来的每一分钱都交给你花，我想让你这辈子都不受半点委屈。我不想远走他乡，我不想颠沛流离，我不想每天早餐一睁开眼就很失落，不知道你在哪里。心情如何？那天林也要送我去车站，但他连候车大厅都没有进得去，两个人在安检口就仓促的分开了。我本来想再回他，回头与他告别，但门口。拥堵着太多旅客和工作人员，我们只能隔着长长的通道望着。最后打着手势，两人在玻璃幕墙内内外处着。我们互相听不见对方的声音，只能面对面的打电话，就像囚犯遇见探监者一样。他说：“我昨天把重要的东西都收拾在包里了，打算今天。”一直送你到站台，兴许到时候一咬牙就直接跟你一起上车，一起去乌鲁木齐。听着他有些孩子气的话，我不禁苦笑一声，问道：“你这是想私奔吗？”他却将脸凑近玻璃，认真的说：“我没有开玩笑，我真想过了，我也做做得出来。”我伸手，在伸出手指在玻璃上划了一下，就像以往刮了他的鼻尖一样。检票口通知检票时，我在玻璃上哈气，写了两个繁体字：“等我。”我不喜欢南京车站，我讨厌一切为了管理方便而设定的有悖人情的垃圾规定。从南京到乌鲁木齐。一共十四一，是四十一个小时，我睡了又醒，醒了又睡，做着各种各样的梦，其中一个梦最为蹊跷。当时一个列车员推着小车来售卖零食饮料时，我刚好迷迷糊糊的睡着，做了一个非常奇怪的梦，梦见自己又回到高三，我和林一瑶迎面走来，他的嘴角洋溢着微微的笑容。我走，我走过去，大声地说：“林一瑶，我们以后会在一起，十年。我们以后还要结婚。”然后林一瑶骂我是流氓，周围的同学都笑，连大乔和子时都笑。我非常生气地告诉他们俩，这是真的。不一会儿。姚先睡，大老远的跑过来，手里拎着一个棍子，我就没命的跑。按理来说，梦里的人不会跑得快，可我跑得非常快，甚至能感受到头发被风扯得嘶嘶作响。我就那样一直跑着，感觉这辈子都要用来奔跑。我很快乐，我要大声的笑。旁边的人声音陡然提高，我一下子从梦里惊醒，发现那列车员竟然仍然推着车子往这里走，前进距离不超过五米。当时我突然想起一个悲观的故事，荒凉美梦。我真希望自己这辈子一直活在那个梦里，被摇千碎，追赶着拼命的逃命。全校学生都在笑着，教学楼阳台和路边都黑压压的站着一大片。就在围观运动会上的三千厘米大长跑，那时候的我。还是一个勇敢的少年，而林一瑶也是一个羞涩、文静的少女。我们所有的爱情，都藏在那一次次擦肩而过、沉默不语的微笑里。新疆的戈壁滩开春之前的积雪淹没小腿，我带着银行劫匪般的头罩，裹着又长又厚的军大衣，扛着沉重的仪器，在荒野里深一脚浅一脚的跋涉。海边是湿人，这里则是干人。但低温，但温度低得出乎我的想象，我的嘴巴不停地开裂，夜里盖着被子时，脚上的冻疮痒得难受。只能伸在外面冻一会儿，冻醒了再缩回被窝里暖一会儿，凉醒了再伸出去冻。林瑶想给我寄冻疮高，但快递根本不可能送到。我这里太偏僻了，连蔬菜和肉都要从很远的地方拖过来，一拖就拖一卡车，一吃一吃就是大半月。一起在这里混升级的，也有与我差不多年龄的农民工，耐得住吃苦，但那些细皮嫩肉的年轻人都熬不住，没待几天便跑得光光的。幸好我在海边干过大半年，那边的条件比这里好不到哪里，早就习惯了。何况我已经没有退路。过了没多久，林瑶打电话告诉我，一家来了。孩子没来，他显然有些沮丧，而我说不清自己是什么心情，也不知道自己应该怀有怎样的心情。家里还是极力的试图促成他与罗某某在一起，我们之间偶尔还会因一点小矛盾而争吵。我的脑袋像被门板夹过似的，明明知道他与我一起抗争着，可还是忍不住一次。又一次通过这种拙劣的方式，来向自己证明，他没有离我而去。由于工地的 GPS 仪器出了故障，我们不得不利用原始方方式定位高度。我背着二十公斤的全站仪，拿着对讲机，跑出去很远去寻找被大雪淹没的原始基准点。不料，我走着走着就迷失方向。我以为可以摸回营地，不料最后我连自己的脚印都找不到了，而对讲机那头的那帮人根本无法判断我的方位。这是我以往在海边从未遇到的状况，有种被人类世界抛弃的恐慌。我不敢乱走，叫那些工人赶紧回营地找人救援。但直到晚上九点，夜色已然降临，四周只剩下白雪映出的冷光。还是一点进展都没有，对讲机里满是男人们乱哄哄的争吵。我以为自己的小命会丢在这里，只能被被朝肆虐的寒风用大衣裹住身体，拼命维系最后那点体温。我掏出手机给林瑶打电话，但要么就是信号全无。要么就是无法接通，连他妈的，连他妈的短信，都是他妈的发送失败。我平生第一次发现自己是个胆小鬼，这样怕死，我怕我死了以后父母没人照顾，怕自己无法被及时发现，怕林一瑶见到的是一具面目全非的残残骸。更怕自己像狗一样无人问津的普世荒野。葬礼上连一个为我哭泣的人都没有。林一瑶啊，林一瑶，如果我真的死在这里，请呼唤我的名字，把我的灵魂带回故乡吧。我找了一个地势稍高的土坡，将全站仪架在坡顶，以便。尽早被人发现，然后躲在北北风面的，然后躲在背封面的凹处，能活多久就活多久。我不知道自己能不能熬过去，做好最坏的打算。用冻得几乎失去知觉的手，横握着笔杆，借着雪地映出的微光，在施工日子的书页写遗书。我在这里投了多少钱？外面还有谁谁谁欠我钱，我又欠谁谁谁的钱，我的户口还在学校里没拿回来，如此而已。我本想说对不起父母，早走一步，劝林亦瑶不要悲伤，下辈子有缘再见。但我歪歪扭扭的写完那些账账目，再也没精力写字了。我蜷缩在那个角落里，脑子里开始胡思乱想。想着，我要是即将失去意识，应该用什么样的姿势才显得体面、安详一些，不至于狼狈潦倒？有时我觉得这身体已经完全不属于我自己，四肢像木头一样无知无觉，心脏是生命是性命寄生的最后一块阵地。也是在这个时候，我依稀听见上风口传来发动机的声音。还有人高声呼喊，以及雪地里沙沙的脚步声。随后有人从身后的土丘上冲下来，蹲在我旁边，一边喊我的名字，一边拍我的脸。我感觉自己像被人按在水里，所有的声音都含糊不清，灯光尤为刺眼，看不清他们到底谁是谁，也不知道自己到底算是获救了，还是正在垂死。他们把我抬起来，往上一提，我整个人就像飘进太空的一块废料，所有的意思是都跟着失重，都跟着失重的飘着。他们把我抬进开着空调的车子里，盖上厚被子，让人揉捏我的四肢，不停地呼喊我，叫我保持清醒。我恍恍惚惚就听见一个熟悉的声音：“吕青阳，吕青阳。我一下子坐了起来，拼命的推开那些工人，睁大眼睛，努力的四处观望，发现根本没有林一瑶的身影，又颓然的倒了下去。后来，那些工人和我喝酒，经常拿这事开玩笑，说他们当时被吓了一跳，以为我是回光返照，以为我是听到勾魂小鬼的点名。我一边喝酒，一边嘲笑他们的迷信愚昧。离这里太远，我被带回营地以后，烤了一会儿的火也就缓过气来，他们便让我躺在床上休息，专门让烧饭的老头子来伺候我。我一觉睡到第二天下午才醒，掀开窗帘，看见一轮咸鸭蛋、咸鸭蛋黄般暗淡的红日，凌厉的冷风吹得活动板房的单层玻璃呜呜作响。我喝了热汤，让老头子给我手机充电，然后。给林一瑶打电话，电话一通，他问我昨天在干嘛，为什么只打了一声就挂了。我说，我昨天差点丢了命，连遗书都写好了。林瑶似乎不太相信我的话，他说，你到底是去工作的还是去打仗的？为什么会有生命危险？如果真的那么危险，那就回来啊。面对这样的责问，我不知道如何应答才好。我已经把自己所有的积蓄都投入这场豪赌，怎么可能因一场意外而举手投降？我在这里扛住风雨雪风霜，就是为了让他此生都活得安逸。我只希望他此生都不必感受生活的艰辛，哪怕一辈子都无法理解我此时的狂乐。随后，他告诉我，他父母托人在我们那个城市给他找了一份新工作，待遇相当不错，催他回去工作。他知道这样的安排无非是让他离罗某某更近一些，更好的掌握两人之间的动向。于是，他努力的抗争着，一天一天的拖着。他说：“今天我妈妈说了一句话，我哭了好一会儿。我问。”他骂你了，他说：“不是。”他说：“树欲静，而风不止；子欲养，而亲不待。”叫我不要等他哪天不在了，才后悔现在没有尽孝。我愣了好一会儿，突然意识到：“数不尽，数不见亲。”无论我多爱他，我的地步。都很艰难，愉悦他的父母。这就是我拼命死、拼死拼活的卖命，恨不得拿把刀坐在市市场中央割肉兜售的结局吗？我强忍左胸口的酸痛，问道：“你想回去了？”林瑶沉默片刻，然后低声说：“我会尽力抗。尽力扛，只是尽力扛。他能够与我一直走到现在，已经是仁仁至义尽。我没有权利要求他必须永远与我坚持到底。他已经不是靠绑架得来的。我把烧饭的老头子支了出去，然后向他保证，我很快就能出头了。我们可以过得非常幸福，可以让所有人都惭愧他们现在的阻挠。我感觉自己当时的口才出奇的好，比以往任何时候都好。用亢奋的状态向他描述了一个美好的未来，完全不像一个从鬼门关回来的人。但林依瑶只是安静的听着，缄默的让我一度怀疑他是否还在电话那头。我不得不傻逼兮兮的喂喂喂。他只是微微叹息一声说。可是，我已经很累了呀。那一瞬间，我感觉自己的天空突然塌陷了一块，自以为永远不会动摇的精神支柱摇摇欲坠。电话另一头那个让我魂牵梦萦的女孩，突然变得无比陌生。我可以相信日出西方，相信江水倒流，相信六月飞雪。就是不能相信林一瑶，也会决心动摇，也会有打算离我而去的一天。我忽然发现自己在雪地里面对死亡的胆怯，显得那么可笑。吕青扬啊吕青扬，你拼命的熬着、忍着、撑着、盼着、盼着等着。终于保住这条下贱卑微的狗命，迎接你的现实就是这个模样吗？生亦何欢，死亦何苦？早知道这样，为什么不干脆听从命运的安排，在老天为你选择的那块埋骨地了结此生算了？你怎么不死掉算了？你干嘛不死掉算了？你死掉算了好不好？也是在那一天。我和林逸瑶之间的裂纹越来越明显，分道扬镳的日子不期将至。在戈壁滩的那段日子，我忙得不可开交，要么在施工现场东奔西跑着，要么趴在电炮电灯泡底下看图纸，要么与工人们混在一起喝酒。偶尔闲暇下,下来，我傻傻的坐在房间里，看着床头那个日历，一遍。又一遍的推算工程完工验收的日期。另一个工程队的项目，项目部有一部电视机，外接信号锅的。偶尔我会去那里看一会电视，特别喜欢看江苏卫视，不是看《非诚勿扰》，也不是看电视剧，只是想看一下镜头里的街景。有一天，一个专题节目介绍我家乡的特产，我硬是死死地抓住遥控器，将那把想看。抗日连续剧的家伙亮了十几分钟。最让我万分痛苦的是，林瑶似乎对我越来越冷淡。以往她接电话时都是兴高采烈的，现在却是问什么事？你至于这样故意伤我吗？我终于不满地问：“我有吗？你态度这样冷淡，是不是不愿意接我电话？”他说。我们总不可能一辈子都像初恋时那样火热吧？总有一天，你接到我的电话时会不耐烦，握我的手时也毫无感觉。我呵呵的笑道：“可能你说的都对吧？但那是第几时？那是第几个十年呢？”林依瑶沉默许久，才说：“我妈闹我闹得很凶，一闹就犯气管炎。”他都要拿断绝父母关系做事了，断绝母女关系做事了，我能怎么办？我以前一直觉得你自己过得很好，家庭和睦，爱情美满，学业也很顺利。可是现在呢，家庭、爱情和工作都乱糟糟的，每天夜里都失眠，早上一睁眼又想着怎样把今天熬过去。我真的很累，太累了。我从未见过林逸瑶这样暴露自暴露自己的脆弱，可我不知道如何安慰，因为我自己的心空得像一个深不见底、连回音都没有的峡谷。我很想将他牢牢抓住，可我又觉得自己像在与他家人打一场拉锯战，每个人都打着爱他的旗号不肯撒手，却从未有人在乎他夹在其中被撕扯的有多痛苦。我说。既然你这么为难，那就不要勉强了，回去吧。林毅瑶愣了一下，问道：“这是你说的？”我深吸一口气，努力将泪水咽了回去，说：“我说的。”电话那头一片沉寂，然后挂断了。此后的很长一段时间。我们谁都不倔强的不肯，谁都倔强的不肯联系对方，直到有一天，南京的房东打电话给我，问我另一把钥匙在哪里，我才知道他已经退掉房子，回家去了。我离开戈壁滩的时候，积雪正在消融。我把处理的数据都交给项目部，连同那本撕掉遗书的施工日志，而我带来的垫付资金暂时只能凑足不到一半。一个关系不错的朋友开着破旧的越野车把我送了出去，一路打花，一路颠簸，一直把我送到火车站。从南京到乌鲁木齐，背离朝阳。冲向黄昏，而从乌鲁乌鲁木齐与之相反。那四十多小，四十多小时里，我一直稀里糊涂地想着心事。日落时，怀疑自己离太阳越来越远，是不是一个不不祥之兆？日出东方时，又在期待，这、就是预示我可以拥有走出困境的幸运。我很无助。感觉自己的力量微弱的几乎渺小，只能寄希望于这些毫不相干的启示。我辗转回到那座城市，没有回家，在车站旁边的宾馆住了下来。我洗澡、剃须，换了干净衣裳，试图逼着自己睡一会儿，好让自己与林一瑶见面时精神状态好一点。可是我又困又累，却怎么也睡不着。闭上眼睛就心慌气短，仿佛有人在我耳边敲着锣鼓，大声聒噪。他要离开你了，他要离开你了。林瑶知道我回来了，我们约在安定，我们约在安定广场见面。面对面站着，她看着我的眼睛说：“怎么那么多血丝？多久没睡觉？”我不知道怎么回答，因为我最近一次超过四个小时的睡觉，就是从戈壁雪地里捡回小命后，近乎晕厥的长睡。旁边有很多小孩子穿着旱冰鞋跑来跑去，我们生怕被撞到，于是坐到旁边的长椅上。我告诉他，我每天都很想他，已经把新疆的新疆的工程丢下了，不想再离开他了。他皱起眉头问：“你不是在那里垫资了吗？留下那里，你以后怎么办？”我有些不高兴。你希望我回去？他想了想，低叹道：“我怕你人财两空，不值得。”我顿时不知道怎么说了，不停地揣测他这句话到底什么意思。可我的脑子处于混沌状态。不知道该往哪个方向思考。他随后又说：“前段时间我和我妈吵了，把她气得犯病，我外婆都打电话过来责备我，问我是不是打算闹的家里家人不相认，以后逢年过节都不想回家团聚，给祖宗磕头。”他抬眼看我的时候，眼泪一下流一下子流出来，委屈地说：“我外公去年去世。”今年清明节应该扫墓的，可我躲在南京就是没回来。你难道还不理解我？我小时候是外公外婆带大的，他们都说我忘恩负义、白眼狼。我一边帮他擦眼泪，一边抚慰道：“我这个工程一结束就有钱了，我去买车，我们去给你外公磕头，挨家挨户。”拜访你家亲戚，我也可以很孝敬你的长辈。他推开我的手，自己擦掉眼泪，说：“你忘了吗？我和你已经是地下恋爱了。我和罗某某从年初开始就是名义上的交往。我现在已经回不去了呀，我回不去了。我们回不去了。”我迷茫的看着林依瑶那张脸，那张曾经给我温柔也给我力量的面容。现在满是悲伤与决绝，这也是十年来我第一次感受到近在咫尺却远在天涯的无奈。我许久再缓过神来，问道：“你要我怎么办？”林瑶低头沉默一会儿，说：“我很累了，撑不住了，给我自由吧。”我感觉自己像被人狠狠地砸了后脑。眼前一片黑，但还是努力站起来，点头说：“好，听你的。”你会恨我的吧？他也跟着站起来。我咬住嘴唇，竟然不让自己，竟然让自己不要说话。那么多小孩子在旁边，不要当众丢人。只是张开胳膊，把他搂入怀里，狠狠地抱了一下，最后一次嗅了嗅他长发的香味，然后扭头。离开那个广场，林一瑶，二零一幺，我曾经发誓要为之遮蔽风雪，此生疼爱和保护的女孩啊，你才是世界上最强大的人，你拥有轻描淡写一句话就可以将我抽空灵魂放出天际的神力。从今往后，我该往哪里走？该为谁而活？我该怎样面对那么漫长、那么漆黑、那么毫无意义的人生、啊？随后的一个礼拜，我过着这辈子最潦倒的日子。我暂时不想回新疆，也不想去找那些手知灵一瑶的好友。但我已经把家里所有的积蓄都砸在项目上了，所以不敢回家见父母。我一直在宾馆里睡觉，拉着窗帘，没日没夜的睡。实在饿得受不了，就干啃房间里本来就有的桶装方便面。我以为自己待在这个城市可以做些什么，但事实上我根本无从改变眼前的现实。林瑶没有再给我发一条短信，打一个电话，我也没有再去联系她。于是我决定出去走走。这几年来。我一直在走，从江苏走到新疆，从荒凉的沿海滩涂走到更荒凉的戈壁滩。但我从未迷失方向，即便走在只知前后左右、不知道东南西北的风雪里，我心里也依然竖着一座高高的灯塔，依然有人期待我的归去。可是现在，灯塔的光亮彻底消失，我再也找不回。回去的路了。我独自回到南京去找以前的那间房子，房东尚未将它租出去。我恳求他让我待一晚，临要离开时，将房子打扫得干干净净。一些被遗弃的生活用品被整整齐齐地摆放在角落里，蓝色的毛巾、牙刷、杯子都是我的，红色的都是他的。床头靠背还贴着当初我从新袜子包装上撕下来的标签，他总是因此而数落我的幼稚。台灯罩上有他用唇彩画的卡通脸，捏着嘴，没心没肺的笑着。没有被褥，我只能裹着衣服躺在硬床板上，开着电视睡觉。我总是迷迷糊糊地听见他的声音。每次都猛然惊醒，却发现只是电视的声音。我真希望我所经历的只是一个噩梦，真希望我醒来时看见他正在阳台晒衣裳，黄昏余晖映出他可爱的身体轮廓，或者他忽然推门而来，手里提着的塑料袋还贴着超市的标签。可是，他已经走了，不会再出现了。第二天上午，我独自站在镜子前洗漱，将红色和蓝色的牙刷放在一个杯子里，然后带上房门离开。那天，我重新踏上前往乌鲁木齐的火车，从此孑然一身，无牵无挂。这个躯体是行尸走肉，这颗心不再属于林一瑶，而这条命，我敬老天。回到戈壁滩，别人问我事情处理得怎么样，我嘿嘿的笑着说：“一切妥当。”一副无比幸福的模样。我不是可怜虫，我不需要博取所谓的怜悯。我已经丢了灵灵魂，但尖牙与利齿还在，我可以参参与残酷的争夺。我变成工地上脾气最古怪的人，工作时精力充沛，休息时嘻嘻哈哈。但间里都对我敬而远之，因为我一会儿像哈巴狗一样对他们点头哈腰叫爷爷，一会儿像疯狗一样对他们凶相毕露，趁着趁着酒劲追打秋雨，追打追打，吹毛求疵的小监理，合伙人经常数落我，却又纵容着我，因为他们不方便与人与别人翻脸，他们需要我这样的疯狗。只是一闲下来，我就开始发呆。总是开玩笑说我是墙角里的一根打狗棒。我们经常会请业主或者质监站之类的人吃饭，我每次都咋咋呼呼、哗众取宠的说着各种庸俗的荤段子，然后拿出同归于尽的架势来喝酒，一杯接一杯的死磕。所有人都夸我海量、年轻有为、前途不可估量，但我知道，酒厂和官场都是谎言的集散地。我蹲在一望无垠的戈壁滩上吐，然后趴在地上哭，旁边的同事都开心的笑。所有人都知道我酒精上来就会哭，却没有人知道我到底在哭什么。那几个月里，我与他完全没有联系，似乎这辈子都老死不相往来。我在遥远的新疆数着每一次日落、日升、日落，期待将他遗忘的那一天。可是，一旦每次喝得酩酊大醉，每次从噩梦中惊醒，我都会疯狂的想念那个熟悉的名字。可是酒醒之后，站着人前，我还得每天强颜欢笑，听别人讲我酒后的失态模样有多么傻逼，多么傻逼，多么傻逼，然后我和他们一起笑得只抹眼泪。那里的生活极其枯,枯燥。业主项目部的司机小廖用 U 盘传给我一些歌曲，我把那些他们一股脑全钻进手机里，从凤凰传奇到维塔斯，从摇滚到红歌，我毫不挑选的挨个听过，挨个听过去，在空旷的戈壁滩上一边开车一边高声嚎叫，唯独唯独有一首歌让我不得不将车子停在路边。捂着胸口，趴在方向盘上缓气。五月天的“你不是真正的快乐”。电力企业是一个不差钱的豪门，但不包括二零一二年在建的太阳能发电站。由于欧美对中国光伏产品的反倾销制制裁，光伏光伏电站顿时陷入资金泥潭。新疆戈壁滩的气候恶劣，通常四月份才能正常开工，十月底就完全不具备施工条件。我们提前一个月冒着冰雪和低温开工测量放线，终于在十月基本完工。此时的业主暴露资金极度短缺的问题。我们的注册资金是会计师操作出来的，而银行又盯着上头的政策，不敢轻易贷款，于是我们的工程款没了着落。业主方拿资料审核琐事，一天一天的拖着不肯验收。我带着工人将业主的车子堵在了工地里，不放心。派出所的民警一趟又一趟的过来协调，反反复复八趟之后，连派出所都不太愿意来了。最终。我们去骗业主里那个稍微老实的负责人，说暂时只要签字验收就行了，今年不会催要拖欠的工程款。他们刚好不堪甚老，不得不把字签了。这个社会老实人都是要吃亏的。签字的第二天，我们的人挤满整个业主项目部的办公室，拍着桌子催要工程款，把那个女文员吓得躲在角落里哭。我拿着一大把小锁，将他们办公室里的抽屉和资料柜都挂了锁。但挂到那个女文员那边的时候，我看见她的抽屉里摆着一只玻璃罐子，里面摆着五颜六色的许愿星，而她的桌角还有许多未完成的折纸。我忽然想起来，林一瑶也曾经为我折过这个东西。我像一个张牙舞爪的孩子，被大人狠狠的扇了一耳光，陡然发现。自己失态时的丑陋，为什么会变成这样？曾经那个善良又温和的、喜欢恶作剧的、从来不忍心伤害别人的吕青阳。哪儿去了？这个一脸狰狞、拍桌挂锁、满口脏话的吕青阳，又是从哪里来的？我没有锁那个女文员的抽屉，默默的走出了那间拥挤的办公室。十一月中旬。下雪封路之前，我就提前离开戈壁滩，返回阔别半年的家乡。也是在到家的那一天，我迟出迟出许久之后，终于鼓起勇气拨通了一个熟悉的号码。他听到我的声音，一下子愣住了，叫我稍等一会儿，然后跑回房间进接听。我说：“没想到你这个南京的号码还通着。”他说。我每个月只交一点钱维持不停机，可惜一直没人联系这个号。这几天还在想着把这个号停掉算了。我愣了一下，问：“等我的？”他没有说话，不肯定，也不否定。我不禁喜出望外，迫不及待的向他展示自己柳暗花明的现状。我已经回来了。我也赚到钱了，不是穷小子了。你不是喜欢甲壳虫吗？我们去买一辆。还有，开一家书店，我们可以去物色店面。我之后，我以后除了和你出去旅行，再也不出去逛荡了。我很想你，我每天都很想你。我自言自语的词的说了一大堆的话。像狗等待主人筷子上那颗骨头一样，渴望他点下头。然后我开着摩托车狂飙过去，拥抱他。我的人生从此完美无缺。我每天都要向苍天和大地感恩戴德。可惜，林一瑶低声打断道：“我已经订婚了。”我一下子愣住了，再也问不出一个字。甚至忘记收起脸上因为对未来的憧憬而不知不觉地流露出的笑容。订婚了，未婚妻。我难过的忍不住蹲了下来，用拳头抵住胸口，狠狠地摁，试图抑制内心如同被万千重蚁啃噬的痛楚。零一幺二零一幺，你真会开玩笑。你怎么可能告诉我这样一句话？你还是扎着马尾辫的高中生啊！你不是要跟我一起气死姚千岁吗？你不是说“妻子”的称呼好别扭，可是你又很期待成为我的那个字你不是说一想到这个世界终将诞生一个或者两个拥有我们两人血脉的孩子，就会觉得神奇又激动吗？不坚强，我不自信，我不要脸，我是一个贱人。我想和一个无赖的孩子一样，躺下来蹬腿哭喊，把自己全身弄得满是尘土。你回答我，你为什么言而无信？近两月里，我们依然保持着联系，过得却不是太好。他经常脾气暴躁，无缘无故的对我发火，把我所有的缺点都翻出来说一遍。有些缺点甚至是许多年以前的，我也早就已经克服。不知道是不是在戈壁滩上透支了太多精力，我竟然一点都不生气，任由他自说自话的骂着。他连挂电话都没有预兆，没有再见，没有晚安。我们仅仅见过一面，在这座小城的电影院里，那场电影的观影厅空荡荡的没起个人。我们没敢坐在一起，他坐在我的左前方，没有回头，而我几乎一直盯着他的侧影。我记得高二时，语文老师给他们的班代课，叫我帮他去隔壁班架一架投影仪。我一进去就有人起哄，而他低头写作业，不敢抬头看我一眼。这一晃，就是十年。那个腼腆的少女即将嫁作他人妇，但我们一直没有停止抗争。这两个月里，只是这艘船上载了太多的人，他搬不动船上的巨锚，而我无法阻止港口缓缓升起的闸。那段时间，我看很多电影，读很多书，也聆听许多人的建议。有人说，你的痛苦放在人群里。简直微不足道，许多人的心里都深埋在那样一段不见天日的回忆。以后她会渐渐与丈夫相处融洽，而你也会找到另一个女人。你可以不爱他，也可以对他很好，生一个孩子，你们的心思便全在抚养孩子身上了，谁还在乎爱情是什么？我相信那个人所说的话。可我不要那样的人生，我不想一回家就看到一张冷漠的脸，不想在风月场所眯着醉眼牵走一个不知姓名的女孩，只因她依稀有一点瑶瑶的影子。我更不想那一天躺在床上奄奄一息，身边围了一大群人，但我却感觉万分孤独，只有雪白的天花板上映出的那张几乎遗忘的笑脸。林瑶说：“这半大半年里，她再也没有与家人吵过，但也没有再和他们撒娇谈笑过。每天上班、下班，吃完饭便礼貌地放下碗筷，安静地返回自己的房间。他曾经问过罗某某：‘你觉得你喜欢我吗？’罗某某说：‘挺喜欢的吧。’”龙某某的人品不坏，也很斯文。他生于温室，生活自理能力还停留在少年时代，大小事宜都有自己的主见，最后还是要服从父母的安排。就在挑挑选婚纱的当天，这个帖子开播前的前一天，龙某某在他家吃饭，他也跟着喝了一点酒，然后笑了。他母亲很高兴，说瑶瑶今天心情不错，终于见到笑脸了。但当他母亲洗碗时，他站在厨房门口说：“妈，我告诉你一件事，我这一年没有一天过得开心。我一想到以后也要这样过，就害怕的想死。”他母亲说：“你喝多了吧？月底都快领证了，还说这种话。”林瑶回房间给我打电话，笑着告诉我这事。他那天的话特别特别的多，一句一句话反反复复的说，而我沉默的听。十几分钟以后，他似乎有些自责的叹气说：“喝多了，平时不会告诉你这些屁事的。”然后他又突然无奈的苦笑起来，说：“我妈的反射弧，反射弧真够长的，现在才开始摔盘子，我出去看看。”说不清这段时间自己到底什么心态。随着月底的临近，我觉得自己的心像烧尽的木炭一样渐渐暗淡。最为迷茫的是，我有时无法确定自己到底希望他婚后过得幸不幸福。许多小说和写电影都说过，爱一个人，就祝他幸福。可我却无法笃定的祝他幸福。我，我一度怀疑自己对他的感情是否足够真挚。罪责。罪责感充斥内心。一月二十三日那天，林瑶和她母亲上街购物，恰巧发现一家饰品店的老板是她小学和初中的同学，茂某某。高考之后的暑假，我和茂某某第一次认识，他帮我和林一瑶瞒这段感情瞒了好几年，直到两年前才渐渐失去联系。林瑶的母亲说。我们家瑶瑶初五结婚，半年还没定人呢，你要不要一起来玩？鲍某某问林瑶：“你和他到现在才结婚？”林瑶说：“不是他。鲍某某用意外又惊诧的目光看着他，然后当场婉拒，说年初店里忙，走不开。林瑶当晚打电话给我，笑呵呵的苦笑说：“一共邀请了几个高中同学，一个个都说都说没空。”蒋某某直接说不想来，他说以后你结婚时请他，他更不想去。蒋某某也是林耀初中的同学，也是我高中时的同班同学，也就是开头提开头提到的那个学霸妹子。我抄她的作业，骗她的零食，偷翻她的日记，我一直以为他讨厌我。林耀说：“我跟我妈说，我和你本来可以得到很多人的祝福，现在他们的祝福。”都快变成诅咒了，连一个捧场的好朋友都没有。我妈这次被我说哭了，但是没再骂我。上次她摔过盘子之后，心情就一直不太好。此时放假从外地回来，我约她出来吃饭，刚好舒缓内心的抑郁。随口问，万一抢婚的话，她去不去？此时摇头说。如果他们真的走到了那一步，你就没必要再折腾了。一个乌烟瘴气的婚礼，足够让很多人一辈子抬不起头了。不过，不是还有一个星期才领证吗？你再去努力一下，实在改变不了，那就认命吧。这个世界上有太多不如意，却还是这个世界上有太多不如意，却还是维系下去。却还是要维系下去的婚姻。枕边人不是心上人，心上人只是梦中人。我想到林一瑶从今往后便是别人家的贤妻良母，而我也不得不与另一个女人同床异梦地度过下半辈子。两个人从此都不敢将对方的名字念出来，不禁感到一阵胸闷气短。我可以每天逢场作戏的欢笑。当然也可以假装深情地说“我爱你”，这些都不过是作为一个演员的基本要素养。但我无法忍受林瑶躺在另一栋房子的另一张床上的另一个臂弯里，心里默念着我的名字。除非林瑶亲口对我说，他已经放下。我打电话约林瑶出来，在这座城市一座古。古园林见面，和上次在电影院里一样，我们刻意保持着距离，一直走到一座高高的小土山，山坡上生长着一片竹林，坡顶有一座小凉亭。他回头看我一眼，我才紧跟着，紧跟几步走了上去。他说：“我讨厌这种偷偷摸摸的滋味，像在做什么不要脸的事事情似的。”再过几,几天，所有事情都已经定了。无论你怎么约我，我都不会再出来我说，我也很憋屈，很窝火。我们本来可以光明正大的牵手逛街的，而不是现在这个样子。你憋屈，林以瑶笑了一声。以前有一次，我和罗某某上街买东西，他也牵过我的手，可我觉得更像做贼一样恐怖。害怕你不知道在什么时候、什么地方就突然冒出来。听他这样说，我鼓起勇气恳求道：“既然这样，我们都不要放弃，好吗？时间还有，感情还在，我们豁出去拼一下，把这件事情缓下来。我可以去找你爸妈谈，只要只要是反对我们的人有一个算一个，我都可以找他们谈。”但他一直不说话，我有些心慌了，问道：“那你现在还想不想和我在一起？”林瑶,瑶这才抬起抬头看着我的眼睛说：“想。”“那你在犹豫什么？”“怕。”“怕什么？”林瑶,瑶想了一下说：“怕很多事情，最怕的就是你现在只是不甘心。”没有以前那么喜欢我了。如果是这样，我宁愿现在就散了。我没想到他心里竟然有这样的疑虑，完全出乎我的意料，一时不知道怎么回答。片刻之后，才为自己辩护道：“我们从高中就开始相处了，现在已经十年了，你也应该最懂我。我很少向你许诺或者发誓，但保证过的就一定会去兑现。”我现在非常确定地告诉你，我对你的感情，绝不是不甘心。林瑶点了点头，又问：“那我爸妈和罗某我家怎么办？以前我以为你不回来了，又被我妈闹得难受，觉得你不在了，跟谁过都是一样过，就把这事给应了。现在我说不想结婚了，我爸妈肯定不会同意，罗某我家也会来闹。我说，你不要担心，这事。”我来扛。林瑶盯着我的眼睛，让我咬着嘴唇，认真的点头。一开始见面时的焦躁不安消散的无影无踪，但我的内心却满是愧疚。我们都同样，并且完；我们都同样并，并并非完美，性格有各自的弱点。过分的单纯与善良让他举步维艰，而我竟，而我竟偏执的踏上自以为的英雄之路，留他独自在炎凉时。炎良世太理苦撑，苦撑。我原本打算去拜会林一瑶的家人，但思索再三，还是更改主意，打电话约罗某某出来谈一谈。约谈地点还是在一家音乐茶座。我们两人一同出现，落座时，林一瑶习惯性的坐到我身边。我对林一瑶说：“我们两人谈点事情，你先坐到他车里玩一会儿。”罗某某掏出遥控钥匙递给林一瑶，但林一瑶接过去，隔着落地窗摁了一下，又放回到桌面上，拎着包出去了。我们一直目送他坐上车，才收回目光，打量对方，一时间不知道怎么开口。最后，我尴尬地笑道：“有点像给他开家长会。”罗某某也讪笑一声，但气氛稍微缓和一点。我问道。你和林一瑶相处这么久，觉得开心吗？他说：“还可以吧。”你确定你爱他？罗某某犹豫片刻，抹着鼻尖说：“反正蛮喜欢的。”我却不客气地说：“你应该也看得出来，这大半年里，林一瑶从未开心过。我和他一起走了十年，不得已的分手，就像被迫离婚一样痛苦。”他心里想着我，但不代表我和你之间谁比谁更优秀，而是我运气好一些。十年前就认识他了，现在我很诚恳的希望得到你的帮助，把领证结婚这事停了吧。你俩勉强凑合在一起，不会过得好。罗某某有些不服气的说：“那你前面这几个月干嘛去了？我以前做的不对，所以现在。”来纠正错误，本来这事有很多解决途径，只要瑶瑶一口咬定不领证不结婚，我带她直接离开这个城市，难道你们还能捆绑着逼婚？之所以与你沟通商量，只希望咱们年轻人私底下把这事、这事解决了，尽量把负面的影响降到最小，不要伤害长辈，你看怎么样？罗某某保持缄默，手指一直拨弄着那把车钥匙。我给他添了茶水，说：“你们相处几个月，时间不算短了。但你对他了解多少呢？你每次向别人介绍他，第二句就是他的硕士学位。夏天你老是怂恿他穿的性感一些，可你不是，可他不是你用来向哥们炫耀的宠物呀。”还有，你总是不停的草泥马，并且认为这是时尚用语，不是脏话，这些事情都让他非常反感。可是他为什么不说出来呢？罗嬷嬷不是笨蛋，他明白我的言外之意。我也适时的停止这种攻攻击性的责问，将话题岔开，与他谈及我与林一瑶在甘露高中时的趣事。罗嬷嬷一开始有些抵触。但听着听着，也跟着笑了起来。在他的笑容最灿烂的时候，我再次严肃地向他请求掉，请求道，兄弟啊，以你的条件，再找一个漂亮女朋友不是难事。但我只有一个林依，错过了她，我这辈子都会过得不安生。所以，希望你能帮我一把，恳请你帮我一把。”罗梦我渐渐收起笑脸，思索片刻后说：“如果我不帮忙了，我说：“我刚才已经讲过了，林一瑶
1: ，
0: 我是肯定要带走的。你要帮忙，只是会过得变得好看一点；你不帮忙，这是只是稍微难看一些而已。”我坐在那里想了一会儿，最后叹息一声说：“我明白了，这事儿我得想一想，明天再打电话给你，给你答复。”他起身离开，刚离开座位，林瑶就从那辆车里下来，往茶座里走。他和罗某某在门口遇到，两人互相打了一声招呼，然后一个出车出门登车而去，一个在我对面身边坐了下来。林瑶问：“谈的怎么样？”说，我也不确定，不过既然已经把话说开了，那你以后要做好和一条道走到黑的心理准备。林瑶点了点头，然后又眯眼微笑道：“这条道不会是黑的。”整整一天，我一直心神不宁的等等着电话，甚至想过，万一林瑶被他父母软禁在家，我就喊一帮哥们儿去抢人。或者打电话报警，说有人抢我老婆。只要林逸瑶点一下头，承认他想跟我走，我便再无任何顾忌，大不了从此远走高飞。大约凌晨两点，罗嬷嬷没有打电话过来，却得接到林逸瑶的电话。他说：“罗嬷嬷叫我转告你，他已经向他家人说过了，他和我性格不合，两人相处的不愉快，想取消婚约。我爸妈态度也不太激烈。”我说我也不想和罗某某结婚了，他们就只是叹气，没多说什么。那我什么时候去你家拜会？我问道。你不要紧嘛，再等两天，等大家都把这事认下来了，你再过来找我爸妈谈。林瑶停顿片刻说：“我都把东西收拾好了，要是他们还那么固执，我就直接跟你走。”我努力抑制内心的喜悦，问道：“你现在什么感觉？”林瑶拖着长音：“嗯。”最后长吸一口气，释然地说：“感觉想又活过来了。”挂断电话之后，我张开四肢躺在床上，听着床头闹钟滴滴答答的声音，每一次声响都昭示我正在一秒一秒地远离自己的青春。可是，子卷于心的爱情却如同一个野蛮的天使，呼啸着从天而降，抓着我的衣领，分散飞向九天云霄之外。我闭着眼睛感受这种踏步云端的喜悦，仿佛一瞬间时光倒流，我又回到许多年前那个漫天火烧云的黄昏，满脸稚气的孩子敲着饭盒喊我的名字。年轻的老师笑而不语，而林依瑶一脸绯红的躲在满是起哄声里的教室里，就像一个即将嫁给我的小新娘。而我内心曾经的自卑以及对金钱的狂热，就像那只名叫理查德·帕克的白老虎，甩一甩尾巴，轻轻一跃，消失于新疆戈壁滩的绿洲之中。理查德·伯。如果这个故事让诸位不满意，非要追究、追根究底的质疑这样一个故事是否可信，那我重新再讲一个靠谱一点的故事吧。我从新疆回来的第三天，去安定广场闲逛，偶然发现花圃台阶旁边有一个漂亮的新娘正在拍婚纱照，她很漂亮，表情又有些木讷。像一个牵线木偶一样被摄影师指挥着与新郎摆出各种造型。我喊了他的名字，林一瑶。他看见我时愣了一下，而后丢下那个打扮的油头粉面的新郎，提着婚纱的裙摆快步的走了过来。穿着这身单薄的婚纱，他冻得瑟瑟发抖，又有些羞涩，问道：“你哥呢？”我说。他在新疆，没回来。你还去吗？我点头说，还去，要去收账。林瑶哦了一声，你等我一下。他去旁边台阶旁边，拿起自己的扎长加长羽绒服披上，又拎来自己的包，将一张银行卡递给我，说：“这是你你哥的身份证办的卡。”以前一起，以前在一起时的定期存款，你帮我带给他，他知道密码。嗯，我将银行卡接了过去，揣进口袋。一定要带给他，他又强调一遍。我用拳头按了按胸口，说：“一定。”然后我转身离开。冷风横贯整个广场。我深吸，我深呼吸，试图抑制内心的痛楚，却被着实呛了一下，眼泪差点滚落下来。我的思绪一下子回到三个月三三月的戈壁滩，风雪肆虐，寒气逼人。我的步花机里断断续续地传出李清扬的呼喊：“你们几个，你们点几个火堆，把火烧旺，给我指一下方向，我找不到回去的路了。”我们用皮卡车拖了许多木方，以及报废的橡胶轮胎，火焰和浓烟直冲云霄，整整烧了一夜。但吕清扬还是毫无音讯。最后一次最后一次与他通话时，他似乎有些精神恍惚，绝望的念叨着：“林一瑶，我迷路了呀。”第二天下午，我们在十公里外的。一座土丘背后，找到他早已冻僵的尸体。他不停地跋涉着，可惜离原地越来越远。而他的大衣里那本是那本时空日记的中页，用凝油的圆珠笔笔尖在纸上深深地刻下了他此生最潦草、最歪斜的几个字：“别告诉林一瑶。”吕清阳，我最尊敬的学长，当初在黄海的滔滔天潮水中，你用挖掘机的斗子死死抵住我这台机器的侧面，以防我脚下的第一把塌陷。你坚持不起诉那些地痞，保下我这个冲动不懂事的学弟。你将我拦了下来，扛着仪器，走入茫茫雪地之中。你不停地朝着林依瑶的方向奔跑，那么坚定执着。为什么最后还是迷失方向？愿你永远活在十年前的文津河畔，愿你灵魂安息。